0: ¿Qué tal amigos amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web es www.historiasdecarpintería.com donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo así como el blog y bueno espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles recordarles www.historiasdecarpinteria.com por favor pasen a visitarnos muchas gracias Tengo un invitado muy especial Él es eh, de Chile Pero radica en Suecia Es urbanista Más preámbulo es Sebastián Mateo Muchas gracias Sebastián ¿Cómo estás? Buenas noches para ti
1: Sí, buenas noches aquí eh, Bien, gracias Muchas gracias por la, por la, por la invitación eh, Un agrado estar aquí desde el otro lado en un podcast y no, no estar así como haciendo las preguntas.
0: No, no de anfitrión, ¿verdad?
1: Claro. No, pero buenísima, buenísima iniciativa y, y te agradezco mucho la, la invitación,
0: mucho. No, hombre, gracias a, ti. No, gracias a ti, Sebastián. La verdad es que tú eres el, el héroe, eres el, la estrella en, en este momento, entonces tú, tú vamos a tratar de aprovechar todo lo que podamos platicar contigo a que nos compartas tus experiencias, tus consejos, tus vivencias, eh, todo, todo lo que tenga que ver con carpintería, banistería, es lo que este, vamos a tratar de, de sacar y lo mejor del que nos puedas compartir, ¿no? Y gracias no, por bonito. tu tiempo, sé que es noche allá en, en Suecia, sí. muchas gracias este, por acomodar el horario, muchas gracias por aceptarlo y, y bueno, es, va a valer la pena te lo prometo.
1: Dale, gracias, no, no, no te preocupes, yo a esta, a esta hora es la que yo acostumbro a decir que mm. aquí empieza mi, mi, mi segundo trabajo, cuando los <ríe> sí, niños están sí. durmiendo ya puedo hacer otra, otra, otra actividad, eh, Dedicarme un De la... poquito a mis proyectos o, o sí a grabar podcast y, y otras cosas. Sí, los días dos perfectos, ¿eh? los días dos perfectos. <ríe>
0: Pero bueno, muchas gracias. Este, te comentaba fuera de la entrevista, Sebastián, eh, tu, tu historia me resulta muy, muy interesante. Entonces quisiera comenzar inmediatamente con la pregunta obligada. ¿Cómo te iniciaste en la carpintería diagonal ebanistería? ¿Cuáles fueron tus
1: inicios? Eh, a ver, yo siempre, yo siempre digo, yo nací en Chile, pero yo soy un, un ebanista sueco. Que, que, que quizás suena raro, pero yo todo lo que, lo que aprendí de, de la banistería lo aprendí aquí en Suecia. Entonces todo uh -huh. lo que yo sé, todo lo que yo aplico es totalmente y 100% sueco. Y de eso estoy como súper <coughs> orgulloso y estoy súper orgulloso también de representarlo y que, y que eso se reconozca aquí en Suecia. Eh, uh -huh. He tenido distinciones grandes, importantes y eso me, me enorgullece mucho, pero... En Chile sí probé, obviamente como familia, familia latinoamericana, sudamericana, eh, todos los modelos, el abuelo lo hace o el papá lo hace y quizás por ahí también, sí, mi abuelo, eh, tanto eh, más que nada mi abuelo paterno hizo que me sí. que me picara el bichito por hacer cosas, siempre él estaba haciendo cosas, hizo su eh, construyó su casa, la terraza, él tenía un banco de trabajo y siempre me invitaba a que yo lo acompañara y entonces yo... Como se dice en chileno, yo siempre pegado a las costillas de él.
0: <risa> Así
1: siempre, <risa> sí. siempre con él. Eh, y después, por las cosas de la vida, llegamos a Suecia en el año 2002. Entonces este <risa> año, 2023, se cumplen 21 años aquí en Suecia. 29. Y yo... Y claro, yo estaba como estaba estudiando sueco. Estaba como aprendiendo sueco y todo. Después me preguntaron, vale, tú tienes que hacer el... el, el... No sé cómo le dicen en México, pero... el como la secundaria, tienes que hacer. Sí, la secundaria, cabido. exacto, sí. Y, no. y me dijeron, así como están estas, estas carreras que puedes estudiar, y me nombraron modelería Y a mí, es igual, siempre me había llamado la atención. Y, y dije, vale, démosle. Así que estudié la sí. secundaria, estudié los tres años y los tres años de, de modelería se puede decir. Y sí. después, ahora, <ríe> si me hubiesen dicho que, que existía un una secundaria, un liceo que tenía estudios de golf, hubiese preferido golf. ¿Al <ríe> <El> golf? ¿sí? <ríe> sí, sí, yo trabajo de, lo, de los 11 años. De los 11 años partí llevando palos de golf en un club de golf. Mi familia es una familia súper modesta. Venimos de un sí. barrio muy modesto, <ríe> pues no para pa, pa maquillarlo un poco, no decir malo y peligroso y qué sé yo. Claro, eh, sí y empecé a ayudar a mi, a mi mamá eh, empecé a trabajar a los 11 años entonces ahí llevaba eh, palos, eh, bolsos de golf y todo y ahí aprendí a jugar y se me daba bien y qué sé yo y claro, si me hubiesen dicho que en los estudios de poder estudiar golf en la secundaria lo habría hecho, no tenía idea <risa> pero claro. pero no me arrepiento eh, estudié los tres años en el liceo eh, fue bien, aprendí a hacer muebles eh, y después ya hice Hice otra cosa entre medio después lo retomé de nuevo, lo estudio, lo estudio y después ya la, <coughs> fui a la universidad y de ahí ya la historia cambió y mi vida cambió 100%. Pero sí, yo mm. creo que mi abuelo me, me inculcó algo grande de hacer las cosas y, sí. y yo empecé en, en una escuela que lamentablemente ya no ya no, ya no no existe, en la ciudad mm. de, de Uppsala, aquí en, aquí en Suecia, y ahí estudié en, el, en la secundaria todo lo que. Todo lo. ¿Cómo se dice? La. La base de la. De la. De la sí. mm. Ahí lo aprendí. Claro.
0: claro. Excelente. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal el cambio? Digo, ¿tenías. Dijiste 17 años?
1: Eh, cuando llegaste a. Sí, a tenía 16. Sí, 16, 16 tenía. Sí. Oh. Y el cambio fuerte. Fuerte, porque. Sí. Yo siempre fui como súper eh, social, tenía un montón de amigos eh, y llegar a un país donde, donde no domina el idioma, donde creo que mucha gente que tú vienes conociendo que por lo general son de tu mismo país o del, 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 del mismo idioma tuyo de habla hispana sí. y te hablan no siempre maravillas del, del, de la sociedad sueca. Entonces, que mm -hmm. los suecos son fríos, que los suecos son aquí, que son allá, qué sé yo. Pero hay que aprender a vivir en el país, hay que aprender una lengua nueva, hay que aprender cómo se mueve la sociedad. Y, y ahora estoy en el limbo. ¿Qué soy, qué, ¿Qué soy ahora? ¿Soy más chileno o soy más sueco? Mm -hmm. <risa> Porque he vivido más de la mitad de mi vida aquí. Entonces, <risa> eh, en Chile me dicen sueco y aquí en Suecia me dicen chileno. <risas> Entonces eso es un poquito que uno tiene como cosas de, de, de ambos lados, pero, pero sí en un principio fue costó porque llegamos en septiembre y el clima está muy bueno, pero ya octubre, noviembre, uh -huh. en noviembre aquí en Suecia no se ve nunca el sol, sí, <risas> así sí. que sí, ya, el clima fuerte, porque todos dicen, todos piensan... Eh, o, o lo que al menos escuché de mi amigo y mi familia, que, que, que lo que cuesta es el frío. El frío no cuesta nada. La oscuridad cuesta. La oscuridad. Esa es la que cuesta.
0: Oh, Muy bien. ¿Mm? Híjole, entonces fue totalmente un cambio fuerte para ti ir a, ¿Sí? a erradicar a Suecia.
1: Sí, o sea, yo en un punto no yo creo que no, no nunca dimensioné lo que era como cambiarse país. Creo mm. que siempre estuvo como esa esa imagen de, de como que, que se tiene en Sudamérica de, de vivirte de a otro país que va a vivir mejor, pero tampoco dimensionas como las, las cosas que, que tienes que aprender desde un principio o, la, o las quizás que lo, las que tienes que pasar, por así decirlo. Claro. Y acá, acá, de todo, no hay que tenerle como mucho eh, asco al, al, al trabajo. Eh, <ríe> yo también hice aseo, también lavé platos, también hice como un montón no. de cosas para poder, que si yo, eh, ganarme mis mi, mi coronas suecas, <risa> pero los claro. primeros trabajos que hice, trabajos de verano, trabajo no sé, en una fábrica de pintura, el, el, lo que viniera, lo que viniera.
0: Claro, qué bien, qué bien, y cuéntanos un poquito de, de cuando empezaste a estudiar ¿Mm? mueblería, como sí. lo llamaste, es que ¿Qué fue? O sea, ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo fue eso?
1: Yo, yo, yo le digo mueblería y una vez también me dijeron que, ah, Sebastián le dice mueblería. Y es porque la, la carrera de, de, de muebles uh -huh. en la escuela técnica de la ciudad donde yo vengo, en San Antonio, la escuela industrial de San Antonio, la carrera se llamaba mueblería. mueblería. Entonces uno es como mueblista. mueblista eso es lo, por eso yo siempre le he dicho así, o no no por, por quizás, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? Darle como una jerarquía a los nombres, ¿vale? No, no. Claro, nunca, sí. Nunca fue más visto Incluso yo me empecé a llamar ebanista. Fue por por otro por otro tema, en realidad.
2: No, ok. Mm.
0: Bien, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue tu inicio a aprender eh, carpintería o mueblería?
1: Mm. Eh, fue bonito ese proceso. <coughs> fue muy bonito. Sí, yo lo, tengo muy buenos recuerdos de, oh. de mi profe y de lo del de los estudios de inmobiliaria, porque es uh -huh. súper... Ahora, yo estudié y creo que enseño igual como muy metódico, muy sueco para pa enseñar, eh, uh -huh. porque acá no es como que vamos y vamos que como a, a eso que se dice como que se normaliza mucho, que es como la prueba y error, como cagándola aprendo o, sí. o uh -huh. equivocándola aprendo, no uh -huh. es tan así acá, acá como que <coughs> el molde está hecho, y la, el molde de, digamos, de la, de, 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 de estudio de los tres años, eh, ya está uh -huh. hecho. Entonces todos van viendo cómo tú vas avanzando y te van ayudando a que vayas avanzando a la parte del resto. Y si, si se te da mejor, te apoyan, y si te se, si te da mal, te apoyan más aún para que vayas avanzando. Entonces, sí, todo fue muy, muy metódico, mucha clase, eh. Pero era una clase de liceo, entonces tenía como. Creo que en primer año tenía como dos días de taller, y después en tercer año tenías como tres, cuatro días de taller. Y los mm. otros ramos eran como ramos estándar, que era como sueco, matemática, historia, que son mm. como los que tienes que tener para, por ejemplo, después poder postular inglés también, eh, para poder postular eh, a estudios superiores. Bien. Sí. Así que, bueno, sí fue, pero creo que que aprendí de una manera <coughs> como se avanza en Suecia, como lento pero seguro y súper metódico, más que nada como conocer el material, conocer desde ya, si del primer mueble que hice fue conocer los movimientos de la madera, cuándo hay que enchapar, mm. cuándo hay que poner madera sólida y aprender aprender a diferenciar que un, un mueble de madera sólida y un mueble de, de lina plana, por ejemplo. Entonces eso, sí. eso lo aprendí <coughs> yo con 17 años, pero claro, mis compañeros que eran menor que yo porque venía como desfasado, ellos tenían 15. Entonces con 15 años ya te están enseñando cuáles son las diferencias de un mueble de línea plana y un mueble de, de madera sólida con todos los movimientos que tiene la madera, por ejemplo.
0: Claro, sí. ¿De línea plana te refieres a, a hecho de derivados como triplaje, melaminas, todo eso?
1: Claro, el triple sí. el, el plywood, no el contrachapado. El plywood. ¿no? Sí, claro. Y claro, línea plana, línea plana también para mí es como el, el MDF enchapado o así.
0: Ok, sí.
1: Al menos, al menos así lo aprendí que le dicen en Chile. Línea plana, ya me explicará esto en línea plana.
0: Sí, claro. Sí, acá también digo que en México hay que sí hay que diferenciar, ¿no? Porque todos le decimos mueble y luego mucha gente aquí, digo, lógicamente la persona que no sabe nada de carpintería pues ve un enchapado, una MDF chapado y piensa que es madera, ¿no? Claro. Entonces, este, sí, sí es diferente, pero bueno, este, qué interesante, Sebastián. Mm. Y platícanos, cómo, ¿cómo fue tu primer, tu primer mueble? Este, ¿Cuánto tiempo estudiaste mueblería?
1: Fueron los tres años, los tres años del, tres de la años. secundaria. Eh, o sea, esos fueron mis primeros estudios. Pero creo que mi primer mueble que una vez un amigo, eh, David, me dijo, ese no fue tu primer mueble, cuando dije que el primer mueble había sido un taburete en el liceo, pero no fue ese, fue cuando tenía como 14 años, y uh -huh. yo no tenía, creo que en la casa hicimos como una, una habitación extra, y mi hermana no tenía cama, una cosa así. Ah, y, uh -huh. <ríe> y mi amigo eh, Alejandro tenía madera en su casa, y el papá nos dice, hágale la cama y nosotros así con un, con un serrucho y un martillo y un taladro hicimos una cama y ese fue el primer mueble que yo hice en mi vida y fue como la primera vez que hice, que hice algo y que esa cama, si no me equivoco, todavía anda por ahí en, en alguna parte de la, sí. de la familia y todavía <risa> la ocupan y todavía está, todavía está la, la cama claro, eh, excelente. y mi hermana la ocupó por un par de años también eh, y después ya, para por ejemplo, para aprender en el, en, la, en el liceo eh, fue un taburete. Un taburete un poquito más ancho, que es como una, una mini banca, una cosa así. Sí. Eh, mm -hmm. Y ahí todo. O sea, aprender a cortar, a hacer un corte radial, a, a, a poder diferenciar qué tipos de, de, de madera y de árboles distintos, cuál es cuál y por qué se ocupa esto para esto y en qué dimensiones hay que ocupar esa madera, porque por las características que tiene y no solamente elegirlas por el color o cosas así. Entonces. Mm -hmm qué sé yo, nos demoramos... O sea, el, hoy, por ejemplo, si me pongo a hacer el mismo taburete, me voy a demorar un día, dos, un ejemplo. Uh -huh. Pero creo que me tengo que haber demorado un, un, dos meses, quizás, o menos. No me acuerdo, en realidad. Pero pero sí uh -huh. era porque era mucha clase. Sí. Entonces, el profe te explicaba cómo tenías que pegarlo, cómo tenías que, que por ejemplo, eh, cortar la madera. Porque, por ejemplo, es importante... Eh, cuando va, cuando va, por ejemplo, a hacer una cubierta como de una mesa o en la cubierta, el asiento digamos, de este taburete, porque era importante, por ejemplo, cortar la madera, cepillarla y pegarla, y no cepillar el tablón, cortarlo y pegarlo.
2: Mm.
1: Ahí nos explicaba eso, el por qué, por qué era así, entonces aprender la, la, la madera sólida y lo, los movimientos que tiene, eh, te entrega la línea plana gratis. ¿Vale? Entonces sí, claro. aprender como era solía era lo mejor y avanzar más rápido y, y, y no aprenderlo al revés.
0: Claro. Sí. Mm. Qué bien, excelente. ¿Y cómo fue avanzando? Cruzaste esos tres años de, en, en la, la escuela. ¿Y, ¿Y qué más siguió para aprender este, carpintería, banistería? ¿Qué más seguiste mm. estudiando ahí?
1: Eh, bueno, en el liceo... Si bien aprendí como muy metódico, me enseñaron a hacer uh, técnicas súper avanzadas. Aprendí a hacer ventanas, aprendí a hacer, por ejemplo, mesas con el, con el travesaño redondo, eh, a ocupar todas las máquinas, la, la tupí, la sierra, la todo, en realidad. Ahí aprendí todo y tuve una, una muy, muy buena base porque el profesor que a mí me enseñó, él tenía como muy... Muy impregnado la, la, la pedagogía. Y después de que salí de ahí... Me dediqué a jugar golf. Como tres, cuatro años. Logré ser jugar como profesional... Pero no voy a montar ahí, <risa> pero no voy a entrar sí. aquí, estoy haciendo inmuebles, no estoy jugando golf. <risa> pero bien, los trabajos bien. que hice, por ejemplo, de me, me, lo hice como tres años, que, que trabajaba acá, aquí en Suecia y jugaba golf, pero aquí trabajaba en uh -huh. lo que fuera, trabajaba de noche haciendo aseo, lavando platos, lo que fuera, para juntar dinero, y después por ahí me iba a Chile y con los contactos que tenía de antes me ayudaban a jugar allá también, ella trataba de competir lo que más podía y todo. Oh, qué bien. Pero después ya, ya no era muy, muy, eh, muy estable, yo tampoco tuve la disciplina pa, para desarrollar como mi, mi carrera de golf, eh, sí. que, que sí, sí hay que tenerla pa, para todo, lo que uno hace es que hay que tener mucha disciplina. Eh, sí. Volví a Suecia y, y estuve cesante, estaba como durante el verano, junio, julio, trabajando como en, en trabajo así como... Eso, que quizá el que estaba en ese tiempo era un trabajo de verano en una fábrica una fábrica de pintura que está muy cerca de mi casa. Mm. Eh, entonces, ¿vale? Trabajé ahí y de repente en la calle me topo con mi profesor y me dice: ¿Por qué no vienes a estudiar mueblería? Y mm. le digo: Oye, pero la fecha ya pasó, la fecha de postulación ya pasó, para estudiar como adulto en el, en el, en la, en el mismo lugar, en el mismo taller donde estudié la secundaria, pero podía estudiar ahí como adulto. Sí como una especie de curso intermedio antes de un instituto, universidad, qué sé yo. Claro. Y me dijo, no te preocupes de los papeles, anda el, anda el lunes a las 8 de la mañana, nos vemos ahí y, y démosle. Ya, entonces me arregló los papeles, que la fecha había pasado por una dos semanas, qué sé yo, y ahí empecé a estudiar. Y ya llevaba tres meses y dije... Y, y él se impresionó porque me dijo, oye, tú te acuerdas mucho más de lo que yo pensé que te iba a acordar así haciendo muebles, porque también tuve que hacer un, un taburete de nuevo. Así. Eh, así que eh, después de ese taburete yo dije yo esto yo quiero estudiarlo. Y empecé a preguntar donde pues no, no, no tenía idea de nada. Y como antes no me antes me gustaba hacerlo, pero no me interesaba seguir desarrollándolo. Mm -hmm. no, nunca me preocupé de qué universidad había, qué escuela había. Y, <coughs> y bueno, empecé a buscar y fui como a escuelas del sur. Busqué en el norte de Suecia, uh -huh. y la gran ventaja que tiene Suecia es que aquí hay estudios superiores muy avanzados en lo que es dentro de la evanistería, sí. pero muy avanzados, y tienen, tienen como una, una tradición desde muchísimos años, y donde más se ha reservado, digamos, es en el norte de Europa, que vendrían siendo los países escandinavos, y de los países escandinavos donde más se ha preservado todo eso es en Suecia. Por eso yo digo, lo digo Suecia son los japoneses de Europa, porque son como los más estudiosos, así siempre están pensando como en desarrollar las cosas. Se trabaja lento, pero se avanza se avanza firme, creo que siempre, siempre he dicho eso. Eh, pero, claro, empecé a buscar y todo, y muchas escuelas como que me dan la atención y no de, no sé cómo dicen en México, pero de cobarde, de cagón, no quería irme de Estocolmo, quería estar en, una, no quería irme, cambiarme de ciudad, qué sé yo, claro y, y después me dicen, mira, está Malmstens, y Malmstens desde el año 2000 pasó a ser, que era la, 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 la escuela-taller, como la muy conocida, de mucha trayectoria, todo, pasó a ser parte de la Universidad de Link Shopping, que es Link Shopping, una ciudad que está al sur, pero el campus, digamos, Malmstens estaba aquí en Estocolmo, Uh -huh. y, y, y la escuela siguió aquí en Estocolmo y todavía está en Estocolmo y uh -huh. me dicen, esa es la mejor pero es la mejor de Europa y me dijo ahí postula pero no va a entrar <ríe> así tal Entula. cual, postula si quiere pero no va a entrar porque, porque es muy difícil que entre y ese año que yo postulé a la carrera de mueblería postularon 200 personas y solamente quedamos 6 quedamos
0: Seis personas.
1: Sí, y yo quedé. Uh, entré a la universidad al primer intento. Lo, lo, no. Los otros cinco que estudiaron conmigo, uh -huh. eh, creo que dos más entraron a la primera, pero los otros tres, era como la segunda y la tercera vez que postulaba.
0: Era, tú sabes. Sí,
1: y, y yo nada, fui como. <coughs> como no, no como se dice, no le tenía como un miedo a, o un respeto a la tradición de la universidad, yo postulé y fui y hice lo que tenía que hacer y, y, y por suerte entré, porque no... Claro, si yo le hubiese tomado el peso a lo que era, sí, quizás me hubiese puesto nervioso, qui, sí, quizás no hubiese postulado, quizás qué sé sí, yo, claro. pero fui y hice lo mío y por suerte entré. Y siempre, <ríe> siempre digo que después como... Como tuve la suerte también de trabajar después de la universidad, digo, siempre digo, no sé cómo entré. No sé cómo entré. Parece que se equivocaron. Así pasaron un papel que era equivocado que hay entre ellos. ¿Qué tal?
0: Tal vez no. Sí, es que, ¿sabes qué? Mira, sí,
1: como, como a, tipo de anécdota, no sé si lo he contado en otro lado, pero es que... Eh, yo después cuando trabajé en la universidad ya pude mm. ver lo, los portafolios que la gente mandaba eh, para postular. Y yo como yo cuando yo postulé había que mandar la postulación en, en eh, a, a, formato A3 eh, horizontal, yo sí. mandé A4 vertical. ¿vale? Y todo hecho, en, en Word y en nada, hay unas fotos que había sacado con mi teléfono y las fotos estaban así como amarillas, ninguna, así... Sí, sí, sí. Entonces le saqué fotos así a los muebles, los puse, y claro, para pa poder acomodar la foto con el texto, sí tiraba la foto yo para que, pa que se acomodara con el texto y ahí mis muebles obviamente quedaron más anchos y más, más sí, bajos, claro, lo que claro, en realidad sí, era sí. distorsioné todas las fotos y después yo lo miro todavía y después cuando me tocaba dar charla, yo mostraba mi portafolio y con esto igual entré pero sí. Sí, siempre lo digo así como el peor portafolio que Mamsens ha recibido en la historia el mío Ajá. igual entré
0: <risa> pero entraste no entraste. sí entré qué tal Éxale. qué bien ¿Sí? excelente
1: sí fue <coughs> fue 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 bonito igual a ver ese, ese proceso porque <coughs> tú postulas y eso es, la postulación es en, en, en abril. abril. La postulación siempre a la mitad de, la, de abril ya se cierran las postulaciones. Y en mayo, a principio de mayo, te, dicen, te llaman por las entrevistas, qué sé yo, y después fui a la entrevista y después la respuesta no te la dan hasta como julio. Mm. Entonces me pasé todos esos meses con la incertidumbre de que no sabía si había entrado o no.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y después ya te dicen que... Que, que quedaste y ahí ya había que, qué sé yo, eh, terminar el trabajo que estaba, y me acuerdo que estaba de vacaciones incluso, había trabajado para pa irnos de vacaciones, así que sí. ahí ya fue como todo ese cambio y fue como, guau, wow, quedé, quedé, y fue después con los años me enteré que, que habían postulado 200 personas para solamente ¿Sí? seis cupos, sí así que afortunado sí, afortunado claro. me siento por muchas cosas en mi vida, pero pero afortunado principalmente por eso. Por, por haber logrado entrar a la universidad.
0: Claro, claro, sí, no cabe duda con todo lo que nos estás contando. Seguro fue, fue fortuna. Qué bueno, qué gusto. ¿Mm. Y, y cómo ha sido, o bueno, platícanos un poquito, ¿cómo es estudiar Ibanistería en una universidad o una carrera que es reconocida en un país? Yo no, no, sé, no sé, en Chile. ¿Mm. Este, en México, lógicamente, el oficio de carpintería es este Está agarrando auge, creo yo. Eh, no hay mucho donde estudiar, zafado de que puedas encontrar cómo hacer cosas en YouTube, eh, en, en las redes sociales. Eh, sí hay cursos diplomados, incluso yo aprendí en un diplomado aquí en la ciudad donde vivo, pero realmente fue como suerte también encontrarlo, porque no es algo que se difunda tanto aquí en México, por ejemplo, pero ahorita que me estás platicando todo esto de, de la universidad y cómo entraste y, y que es una carrera a la que incluso este, tienen un límite para aceptar este, aspirantes, ¿no? ¿Cómo es, o sea, ¿Cómo es estudiar en una universidad eh, carpintería o ministería?
1: Mira, perdona que te, que, te, que, te, que te responda con una pregunta, pero por ejemplo, en el primer año... ¿O el primero dos meses? ¿Cuántas horas de taller crees que estuvimos en la, univers en la universidad? Así, entrando en primer año, ¿cuántas horas de, de taller crees que teníamos? ¿O en el primer semestre, por así decirlo?
0: ¿El primer semestre? No sé, yo me quiero imaginar tal vez más
1: ocho horas a la semana
0: o cinco horas a la semana, ¿cierto? Mm.
1: Claro, que mucha gente por ahí se eh, cree que, que estudiar, por ejemplo, de banistería es solamente taller, 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 y... Mm. Es mi primer año de la universidad, los primeros, a ver, yo entré en agosto, septiembre, octubre, y nosotros no, casi no habíamos estado en el taller. Se hacen inducciones a todas las máquinas y desarrollas eh, como proyectos o productos pequeñitos. Y así para que aprenda a ocupar todas las máquinas y cómo se hace todo, qué sé yo. Pero es un estudio universitario, o sea, teníamos clases de historia del mueble, clases de ergonomía, clases uh -huh. de economía, clases de diseño, clases de estilo, clases de mil cosas, eh, visitas, por ejemplo, acá en, en Estocolmo o, o Suecia, está lleno de castillos, entonces, uh -huh. <coughs> cuando uno va a un museo, o a un castillo, y ve como estos muebles antiguos, siempre está la cuerda esa que, que te dice así como dónde puedes pasar, claro, cuando nosotros íbamos con la universidad ya no existían las cuerdas, entonces el profesor que nosotros, que se llama Yuwan Knudson, es para mí, me, siempre le dije a él, es él, una persona muy humilde, yo siempre le dije, tú para mí eres mi, mi mentor, mi, 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 mi ejemplo a seguir, siempre se lo dije y él, y él siempre me, me tenía un, un, un cariño enorme. Sí. Pero Yuwan, por ejemplo, él, él trabajaba en un, en un museo, el Museo Nórdico en Estocolmo, y después ella, ella empezó a... a, a a trabajar en la universidad y él nos llevaba, por ejemplo, a todos estos museos o castillos y, por ejemplo, ya las puertas no existían y entonces él se ponía los guantes blancos y empezaba a tocar a tomar muebles y te los presentaba, mostraba él mostraba las cajas, todas las partes que mm. tenía estos muebles, y muebles que, que estaban hechos en el 1700, el 1800 y ahí te vas mostrando todas esas partes que, claro. que por ahí uno dice... Cree que, que cuando está haciendo un mueble avanzado, qué sé yo, piensa que está como inventando la, la rueda de nuevo. Y la <ríe> claro. verdad es que, no sé, yo he visto muebles del 1400 y como que ¡guau! Sí. sí, o del 1700 y los muebles están así 300 años después y están así como intactos. Y es como que, Exactos. por lo general, uno no inventa tanta cosa nueva y, y, y creo que es, es para mí, al menos, <ríe> mirar harto para atrás, y saber mucho de historias del mueble, de historia de, de la historia del mueble sí uh -huh. me ayudó me ayudó mucho en el sentido de, de saber qué se qué se ha hecho o quién, quién fue el diseñador de qué y cosas así. Eso me a mí me, me ayudó mucho y ver creo que de ahí ir ir viendo como mi oficio con mucho más con mucho más respeto, con claro. mucho más respeto de que aquí no vengo como como en el fútbol, a, a romperla, sino que a aprender, a aprender, a aprender, y de ahí tratar de, de diferenciarme de alguna manera. Y también eh, aprender de, de la academia, ¿no? Así como, como un estudio formal, de que de aquí se transformó un estudio de banistería no solamente en horas de taller, sino que en horas de, de, de una sala de clases, de, de estudiar. Estudiar, estudiar muebles, estudiar madera estudiar el material, estudiar, estudiar sí. uniones por qué se comporta de esta manera o por qué esta unión es mejor que la otra mm. terminar, terminar como se dice, mis mi estudios con, una tesis, con mm. una tesis de mueblería o sea de banistería y ya es como ya es, para mí siempre toma otro, eso toma otro color otra importancia y eso hace que que yo como ebanista sí me pueda diferenciar de, de, de otras personas o quizás aquí mismo en Suecia de, de mis padres o otras personas que, que, que han trabajado en taller y han aprendido pero tener unos estudios de, ojo, no no quiero decir que te hace superior, pero sí, sí te, te forma de una de una manera de uh -huh. que tú puedes identificar ciertos problemas o virtudes que tienes muebles de una manera mucho más, mucho más rápida y eso claro. es como lo que yo estoy como súper Súper agradecido y después lo que ya con el tiempo eh, empecé como a tratar de transmitir para tratar de ser un, un, un aporte al, al, principalmente al, me, al medio chileno.
0: Claro, claro, sin duda. Excelente, muy interesante, ¿no? Cómo están hechos todavía esos muebles que están sí. totalmente perfectos a pesar de siglos, ¿no? Prácticamente.
1: <risa> sí, que todo el mundo cree que el, que el, el ¿cómo le dice? ¿Triplay le dicen a ustedes?
0: Triple A, sí, Pl sí. plywood,
1: sí. Claro. El plywood. Entonces, que, que así como <coughs> material nuevo, técnica nueva, y, y en el. La, las primeras salieron en el 1700, cuando la, la, lo, los maestros ebanistas eh, querían enchapar algo, ahí se inventaron los primeros los primeros plywood. ¿En serio? Entonces, ya, ya, no, ya estaban avanzando a una técnica que, que no era solamente ocupar madera sólida. Entonces. En el tiempo anteriores, como 1500, quizás me equivoco en los en nombres y en la fecha, pero eh, en el tiempo del rococó, que son unos muebles que son como más, más gorditos, por así decirlo, sí. que, que lo enchapaban encima, pero lo enchapaban sobre, sobre madera sólida. Sí. Entonces, con el movimiento de la madera, la chapa... Esos muebles son los que le han dado más trabajo a los resta restauradores de muebles.
0: Me imagino, sí.
1: <risa> Porque sí se desprende la chapa, que era <coughs> en algunas partes era mucho más como una tulipa, un poquito más más gruesa, que no era una chapa de 6 milímetros, sino más gruesecita, y mm -hmm. siempre se desprendía. Pero ya, digamos, cuando 1700 en Europa tuvo la, el enchapado, la intarsia, la marquetería, tuvieron como un explotaron, tuvieron un boom grande. Sí. Ya había que poder avanzar en las técnicas de eso y ahí, ahí obviamente lo, lo mejor era hacer una un especie de, de, de contrachapado mm. para, que, para que aguantara el movimiento y obviamente aguantara el, el, la chapa que tú le ponías encima.
0: Qué interesante, ¿no? No sabía.
1: Algo nuevo todavía, ¿no? ¿no? sabía que ya usaban
0: <risa> los contrachapados en el 1700, ¿eh? Seguro.
1: Sí, sí. Eh, Qué bien. Sí, verdad. Así, así, así ha sido en realidad. Entonces, eh, entonces, siempre por eso, cuando dije antes, así como los suecos son como los japoneses de Europa, porque sí, son súper estudiosos. Entonces, por ejemplo, como <coughs> eh, me dijo una vez un amigo... Los japoneses construyen todo, todo lo mejor, pero muy, muy pocas veces ellos han inventado, qué sé yo, el auto, pero los autos lo hacen allá. Ellos no inventaron los Mac, pero los Mac lo hacen allá, qué sé yo. Acá uh -huh. es un poquito lo mismo. La, la intarsia, <coughs> la marquetería fuerte, fuertísimo en Italia, en Francia, en Holanda, por tanto uh -huh. unos países, como tres de referencia. Y ellos son los que trajeron con el tiempo las técnicas a, a los países nórdicos. Entonces ahí después se aprendieron y después la gente de, de Suecia fue a estos países a aprender, pero acá donde más lo analizaron, lo re, reflexionaron, lo analizaron y todo, lo estudiaron y ahí fue como, vale, estas son las mejores técnicas para desarrollar estos productos. Entonces al final, de ser aprendido una técnica, al final terminaron dominándola mucho mejor que los mismos países donde se, se inventó, entre comillas. Se inventó.
0: ¿Mm? Qué tal, excelente. Y se hicieron todo un benchmark, ¿no?, de traer lo mejor y, y dejar de quedarse con lo mejor y todavía mejorarlo, ¿no? del proceso
1: mm. sí, sí, sí sí.
0: qué bien gracias por compartir eso Sebastián realmente no no tenía idea realmente yo <risa> yo como nuevo también en la carpintería pensaba que los contrachapados, el y el plywood pues era de de, de unos años atrás
1: realmente ¿no? Mm.
0: de cuando se empezaron a hacer muebles baratos, <risa> pensé <O sea>. yo <risa>
1: O sea, obviamente ahora como, como, digamos, material de construcción, plywood, ya sí tiene otro tono, obviamente, eh, uh -huh. está hecho de otra manera, eh, todo el proceso es, es diferente, pero el principio de eso se ya, ya se ocupaba en el mes se ocupaba, claro. Ya se ocupaba, y creo que incluso antes, pero nunca, nunca se, se dominó como, como técnica. Uh -huh. Y es, también está como la... Creo que se llama... No sé si en México le dicen así, pero en Chile lo conocen como el tablero el tablero carpintero.
0: ¿El tablero es que, el alistonado?
1: Claro, que es alistonado mm -hmm. y después le lo contrachapan. Ajá, sí. Abajo. Y después sí, sí. lo vuelven a enchapar.
0: Ya. Sí, sí, claro.
1: Esos bueno. fueron como también lo, los principios del plywood en, en esos años. Claro. Pero claro, aquí iba yo que, por ejemplo, ¿cómo tú lo haces que estudiarlo? para dominar la técnica mejor. Entonces, por ejemplo, en, en, en el tablero normal, por ejemplo, tiene un listón que pone de unos 30 milímetros de ancho y un, uno, qué sé yo, 12 milímetros de espesor. Uh -huh. Pero entonces, de manera industrial, ahí te encuentras, por ejemplo, que tiene un corte tangencial, tiene un corte en 45, la beta tiene 45 grados, un corte radial, qué sé yo. Y eso hace que, que sí, al final construyen el tablero, pero no es tan estable. ¿Vale? Pero uh -huh. si tú lo haces, por ejemplo, tal cual, estos listones tienen que tener una cierta medida de alto y de espesor. Y uh -huh. obviamente, con todas las, eh, ¿cómo se dice? Con, con toda la beta que tiene que ser radial. Okay. Y no, se, no solamente se contrachapa una vez, sino que se, se hace en varias capas y de una manera bien determinada para que te pueda quedar lo más rígido posible.
0: Uh -huh. Ok, interesante.
1: Yo sí, lo tuve claro. que hacer en la <ríe> en la prueba nacional de oficio lo tuve que hacer porque todavía ah, ¿sí? se hace eso entonces cuando porque la prueba nacional de oficio la puedes hacer como como parte de tu estudio en la universidad pero no tiene en, en realidad no tiene nada que ver con la universidad entonces mm. es el gremio de maestro de banista el que va y te evalúa el mueble entonces van van viendo como un protocolo y te miran así como el mueble casi milímetro por milímetro.
0: Sí. Ah qué bien. <ríe> sí. Qué interesante. <ríe> sí. Excelente, gracias, gracias a Sebastián por compartir uh -huh. eso. Una pregunta y por ejemplo cuando ya estabas estudiando, este, querías hacer tus tus muebles, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo empezaste? ¿Con qué herramienta? ¿Qué, ¿Qué fue lo que? ¿En qué lugar? Tenías algún tallercito, tenías tu habitación, ah, no sé.
1: Eh, ¿Con qué herramienta? Herramienta, o sea, eh, en el taller de la universidad ahí empecé a hacer mis cosas. Eh, la el, el universidad sí. te daba la posibilidad de que tú podías, por ejemplo, postular como un proyecto paralelo, y esos proyectos paralelo oh, era no. solamente para que tú, tú pudieras ocupar el taller okay. eh, y ocupando el taller eh, podías hacer todo obviamente hacía todos los que iban incluidos en los cursos y si tú terminabas tus muebles los muebles de tu curso, obviamente te queda mucho tiempo libre y ahí te podías ocupar el taller de, la, de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche entonces ahí es un, se me pasaba todo el día. Yo dormí un montón de veces en, en la universidad. Sí, me imagino. Yo soy uno de los culpables de que ahora ya no se pueda dormir en la universidad. Sí, porque ahora sí. Va, un, va un guardia como a las 12 de la noche y a los que están adentro los tiene que echar. Pero, pero sí, yo dormí muchas veces en la universidad porque me quedaba hasta muy tarde trabajando y quería estar ahí en la mañana. Entonces... Okay. Trabajaba en el taller, digamos, el, ta el taller con máquina hasta las 9 de la noche y después apoyaba con herramientas manuales, trabajaba que sea, hasta las 12 y sí. si no podía ir a, a dormir en el sofá de alguno de mis amigos, compañeros de la universidad que vivía por ahí cerca, Ajá, sí. eh, me quedaba me quedaba ahí mismo en la universidad para pa estar el otro día ahí a las 6 de la mañana en pie y ya que trabajando.
0: Y seguir trabajando en la madera. Qué bien, excelente.
1: Sí, así que bueno, primero todos los muebles que van en, eh, eh, en, digamos, en, en, la, en la malla de la carrera de ebanistería. Y obviamente tú tienes cursos, cursos paralelos con, o sea, tienes cursos paralelos con los otros ramos que hay, uh -huh. pero claro, porque pero no, no lo expliqué. En la universidad, cuando yo estudié, teníamos ebanistería, ev diseño de muebles tapizado de muebles y, y conservación de muebles entonces uh -huh. todo ese grupo tomaba clases todos juntos entonces siempre estábamos juntos y podíamos como intercambiar opiniones de con los de diseño, con los de tapizado entonces eh, si sí uno aprende a, a diseñar, si sí uno aprende tiene workshop de cómo ocupar las máquinas de coser por ejemplo para, para poder tú ir avanzando en tus propios muebles pero lo que se da mucho en Mamsense es la colaboración, entonces yo muchas veces presenté un proyecto a algunos amigos y eran un diseñador y después trabajábamos con una tapicera y, y la tapicera que es Catarina es una de mejores amigas y hasta el día de hoy siempre, siempre hacemos proyectos, proyectos juntos, entonces cuando ella tiene que, hay algo de madera que tiene que desarrollar, me llama, me manda los planos, se lo hago yo y ahí se lo a se lo dejar al taller y así que con su parte, o sea, ni siquiera a esta altura como que nos cuestionamos el trabajo, o sea, si yo le pido Bien. a que ella haga algo, yo sé perfectamente con la calidad que me lo va, de, me lo va a devolver y de parte de ella es lo mismo, que sabe la calidad que yo le voy a entregar lo que ella me está pidiendo. Claro. Entonces ahí fueron como los primeros muebles, pero a mí yo creo que lo que me pasó en primer año, porque aquí se estudia de agosto hasta mayo, ese es como el año el año escolar. Uh -huh. O el año de estudio, por así decirlo. Sí. Eh, en febrero, la primera o la segunda semana de febrero, es la Feria del Mueble de Estocolmo. Mm. Y en el 2000... Yo empecé a estudiar en el 2012, el, en Sense. y el, el, en, enero, en febrero del 2013 vino un japonés que se llama Kenji Komatsu. Mm. Y Kenji Komatsu... Yo dije, ¿quién este es este loco que, que uh -huh. viene para acá? Y, y obviamente Manson le pasó como la galería, la sala donde se hacen todas las exposiciones, se la pasó entera la sala y él expuso. Ajá, sí. Y yo miraba, no entendía mucho, así como a mí, miraba y dije, esto, esto como esa obra que él tiene, así como estas casas medias maltrechas, así como medias como uh -huh. que están como por caerse, qué sé yo. Y de a poco me fui interiorizando a entender quién era la persona que estaba ahí, quién era la persona que no había ido a visitar por toda esa semana, de qué se trataba la exposición de él. Y, eh, y aprender, o sea, como a identificar todas las técnicas que él ocupaba para hacer esas casas y para que le quedaran como quedaran. Sí. Entonces, por ejemplo, las casas de él tenían como una superficie que era como que la sierra le dejaba marcas. Uh -huh. Pero él, por ejemplo, la sierra, a la, no sé cómo le dices tú, la sierra Wincha, la sierra de banda. Ajá, así ah, sin banda, fin, ¿sí? Le escucha, sí. Sin fin, sí, claro. Eh, cada cierta cantidad de dientes, él le doblaba un diente. Mm. Hacia que quedara más afuera. Entonces, cuando él iba cortando, ese diente le dejaba una, una especie de, como de, de corte en la de tabla corte. que le iba cortando para que le hiciera la superficie tal cual que él tal cual él quería, entonces no. dije, ah, este, este es marciano, este es de otro planeta. Así como <risa> Claro. <risa> Cómo llegar a ese punto de, de no solamente quedarte con esto, sino que darle una vuelta más, para que incluso como contar los dientes para doblarle uno, para que te deje tal cual la superficie tú la quieres.
0: Exacto. Sí. Después
1: entendí la obra de él, hablé mucho con él, y todas las obras que él tenía que eran como una que eran como unas casitas, voy a simplificar todo, pero eran como unas casitas como, con muy herramientas manuales hechas así. Eh, y todas las casas tenían una historia, y todas las casas tenían como una persona que vivía dentro de la casa y tenía una historia más. Uh -huh. Entonces yo, como para hacer toda la historia corta, yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer con mis muebles. Uh -huh. Mis muebles no solamente se van a ver bonitos, o claro. qué sé yo, pero mis muebles van a contar una historia. Y eso me decidí en los primeros seis meses de la universidad. Mis muebles tienen que contar una historia. No solamente hacerlos, y qué sé yo, o, o hablar de las técnicas, sino que mis muebles tienen que tener algo para contar una historia. claro Y de ahí ya como que cambió toda mi perspectiva de lo que eran los muebles. Mm. Porque yo iba muy así como, ya ah, voy a estudiar, y casi que ahora suena muy 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 soberbio, quizás muy agrandado, que casi que yo, yo postulé porque no tenía otra cosa que hacer y porque me interesaba, y más encima quedé, y después estando en los primeros seis meses en la universidad creo que lo único que quería era salirme, uh -huh. porque, porque no estaba entendiendo de qué se trataba, tuve que tener clases de arte, y fue sí. como, ¿qué estoy haciendo una clase de arte donde hay una persona desnuda y la tengo que dibujar? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto con los muebles? O Así sea, como... Primero seis meses fue como, esta universidad que es la mejor de Europa, si ¿sí? es una mierda, ¿no? Me quiero salir. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. no entendía nada. Uh -huh. Y claro, creo que pues, en esa, esa, esa exposición de Kenji hizo que, no sé cómo decirlo el dicho, pero aquí en Sueco se hizo un dicho como que ahí te cayó la ficha. En, claro. Te cayó la teja, creo que se dice en, en, en Chile. Claro. Eh, ahí entendí todo. Y fue como que todo me hizo sentido. Claro, claro que tengo que entrar a, a tengo que tener clases de arte para pa poder dibujar, soltar la mano, entender la forma, que si yo el cuerpo, la la la. Sí. Eh, y de ahí me decidí de que, vale, mis muebles van a contar una historia. Yo siempre he dicho, yo hago lo mismo que el resto. Lo único es que yo lo hago diferente. Nada más.
0: Claro. Sí, sin duda. Qué, qué interesante historia. ¿Me repites el nombre de la persona japonesa que.?
1: Kenji Komatsu.
0: Kenji Komatsu.
1: No está, no está en, en Instagram, no está en redes sociales. Y la suerte que tuve yo es que Kenji eh, volvió a Suecia, ha vuelto a Suecia tres veces más después, de, después del 2013. Ajá. Y yo. Eh, <ríe> Después como trabajé en la universidad me hice amigo de él. Entonces ahora hasta el día de hoy tenemos una, siempre un, una, un intercambio de emails, así como nos escribimos. Él me cuenta mucho de, lo, de los proyectos que está, los proyectos que está haciendo. A veces me pide la a mí me pide, me pide, opinión? pide la opinión. Ah, <risa> ¿Qué, tal? Me dice, ¿Qué opinas de esto? Es una persona muy muy simpática, muy agradable y muy quizás como buen japonés, pero muy humilde. súper, claro. Super 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 humilde. Y él ha estado en mi casa, ha venido a comer aquí a la casa, conoce a mi hijo y todo, así que es, eh, ahora es súper amigo. Y a mí él me molesta, porque yo le, siempre me dice, eh, ¿cómo, ¿cómo es que me dice? My biggest fan. <risa> <risa> porque ahí yo le dije, sí, yo soy tu fan número uno. Y ahí empezó como a, a molestarme. <risa> <risa> ¿Qué tal?
0: Ah, excelente, sí. qué buena historia. entonces.
1: Sí. Y de él ha aprendido mucho. Y, y, Aplacé, aplacé el viaje uh -huh. eh, y lo aplacé por, 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 por motivos eh, personales y creo sí. que va a ser un mucho mejor viaje eh, el próximo año, pero en mayo el próximo año la intención es ir a ir a Japón por un par de semanas uh -huh. y obviamente visitar a Kenji, eh, tomar un par de workshops con él y visitar a otro, a otras eh, otros maestros japoneses que gracias a la universidad puede tener contactos con ellos contacto con ellos y y poder tener crear un lazo como de, de amistad pero también de como de, de colegas por así decirlo. y eso es lo que te iba a decir delante, antes quizás voy mucho por la rama ahora pero eh, que lo que te dije antes que yo por ejemplo por qué mueblista por qué banista y qué sé yo es porque yo no yo no, no, no yo no soy de ponerme como el, el poncho de, de distintos nombres, distintas cosas, porque siento uh -huh. que no, no, no se me da. Incluso yo en el podcast siempre digo. O sea, nosotros no hay una entrevista es una es una es una conversación porque yo no soy periodista. Siempre lo digo porque, uh -huh. porque por ahí se puede creer que yo así como. Y la verdad que no, no. Yo, yo sé hacer muebles, soy ibanista y punto. Pero pero yo conocí a otro Kenji, a otro Kenji, otro japonés, y él se llama Kenji Suda, que él es eh, tesoro nacional en Japón. Sí. Entonces ellos tienen como una, un tipo de título que se le da a los japoneses cuando son como, como tercera generación de, por ejemplo, en este caso de banista, le dan como un un título como tesoro nacional japonés y tienen como una subvención y su trabajo lo muestran por todos lados y la misión que él tiene es como ir entre comillas como evangelizando pero así como recorrer países enseñando evangelistería. entonces él visitó la universidad y, y, y bueno conversando estaba el que había sido mi profesor y él lo conocía mucho y me invitaron a comer entonces ahí estuve hablando con él y todo mm -hmm. y él va y Kenji me dice ¿Y tú por qué dices que eres así como... Estábamos hablando en inglés, pero me dijo... ¿Por qué me dices que tú eres como movilista solamente? Porque eso es lo que soy. Y me uh -huh. dijo, no, yo vi tu trabajo y tú eres de verdad que eres un evanista. Yo creo que te recomiendo, me dijo, que de aquí para adelante digas que eres Evanista. Sí, bueno. Que no se te olvide. Y yo no le voy a porfiar uh -huh. a un tesoro, al Tesoro Nacional de Japón. <risa> eh, no, claro, lo digo a, a tipo de broma, pero claro, sí me costó claro. como 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 hacerme como decir que soy evanista y entender de qué se trata y, y entender tomarle el peso y la más que más que el título como la responsabilidad que eso tiene, lo que significa y, sí. y, y que me lo haya dicho él después de haber visto mi trabajo y de haber hablado justo antes que fuéramos a comer, estuvimos viendo unos proyectos que yo tenía y él miró y fue como guau wow. y me preguntaba si acaso le podía sacar fotos y todo y ahí fue como mm -hmm. que vale <risa> vale, bien. así como, vale, de aquí para adelante soy Evanista entonces,
0: qué bien, excelente, no sin duda lo eres, Sebastián. Sin duda lo eres. <risa> qué bien, qué interesante. Y platícame un poquito, por ejemplo, bueno, qué afortunado que, que, hayas, que hayas tenido estos contactos, ¿no? Con estas personas tan, ¿Sí? tan avanzadas en la venistería. En la este, <risa> dispuestas, aparte, entiendo a, a compartir sus comentarios, sus consejos, y demás. Eh, eh, bueno, es un tema que quería tocar adelante, pero creo que es una buena oportunidad. Por ejemplo, la, la educación en, en los países de habla hispana. Eh, yo, yo lo único que conozco es mi país, México, y te, como te comenté hace un momento, no, no hay mucho donde aprender, no hay academias, no hay no hay escuelas, este... Entiendo que, que, que lo único que tienes, a lo mejor me han comentado, lo único que puedes hacer es ir a ofrecerte a un taller de, de un maestro carpintero para que te enseñe y tú ayudar, ¿no? Mm. Sin, sin que te recibas algún tipo de paga y demás. Pero tampoco es una opción porque mucha gente no quiere compartir estos conocimientos, ¿no? Mm. Eh, mm -hmm. Y ahora que tú has tenido toda esta oportunidad, eh, afortunadamente la diferencia que hay cultural en, en Europa en Suecia donde estás tú con los países de habla hispana ¿qué tú crees que nos falta para llegar un poquito a ese nivel que tenga un país como Suecia o como Japón o como, bueno alguno de Europa que también que tiene mucha cultura del
1: mueble y de la carpintería ¿no, ¿no tiene una pregunta más fácil? <risa>
0: <risa> este, inter, no, lo que, es que, lo que pasa es
1: que yo, yo hablaba con un amigo hasta hace poco. Eh, que yo creo que, que todo es como al final me, metodología, paciencia. O sea, el, el, mm. el sudamericano, creo yo, que es muy como la sangre, que se yo, muy, muy ansioso, muy, muy, de, muy pasional, muy. Rapidito, en Chile se dice eh, como cuando tiene el caldo, dos cucharadas y a la papa de una, uh -huh. o sea, como que todo tiene que ser rapidito, todo tiene que ir pa pa pa, todo tengo que ganar, tengo que ganar mi dinero con esto, eh, sí. que si yo. Entonces, eh, yo creo que por ahí falta entender que, que un oficio no es solamente un tema que lo, lo aprendes como de tradición, o un tema familiar, o un tema zonal, por ejemplo. Uh -huh. eh, sino que es algo que tú lo puedes aprender como aquí en una escuela, uh -huh. eh, digamos en la secundaria, en un liceo, en un instituto y la suerte que tengo yo que sea en, a nivel eh, de universidad, a, un, a un nivel universitario. Claro. Entonces falta entender eso, falta que por ejemplo que la persona que quiere estudiar, perdón, que quiere aprender, eh, eh, digamos mueblería, ¿vale? Sí. La persona que quiere quiere aprender mueblería tenga entienda que que, que se puede estudiar o sea que quiera estudiar y no solamente no que para qué voy a meterme a una escuela si yo aquí en el taller aprendo todo sorry pero no se aprende todo claro. no se aprende todo y, y del otro lado también que la, al menos voy a hablar de, lo, de la perspectiva que yo tengo de Chile y la información que yo siempre estoy tratando de recopilar de allá no de opiniones sino que lo que yo leo y veo uh -huh. es que las universidades entiendan que no, no es un negocio o sea ya has lucrado con, to, con todos los otros tipos de estudios, de arquitectura, de medicina, de diseño, de diseño, ojo. Sí, sí. Eh, y ahora, y ahora sí sigues lucrando porque entiendes que ahora es un boom la mueblería en Chile. Y están haciendo diplomados y, y cursos, qué sé yo, y se están abriendo nuevas oportunidades, pero tú miras, o sea, yo miro y fue como. Pero este profe no. no ¿De dónde está? A ver, mira, me estoy metiendo en la pata en los caballos, pero quiero salir, <risa> quiero salir de esta bien. A ver, ¿a qué, a qué voy con esto? Vale. Que, que si yo quiero estudiar medicina, voy mm. a ir donde mi profesor ojalá sea doctor. Claro. ¿Vale? Entonces, yo parto con ese principio. Si voy a estudiar diseño, parto que mi profesor tiene que ser diseñador a me está enseñando diseño. Entonces, si yo quiero estudiar mueblería, tengo que partir que mi profesor tiene que ser mueblista claro. y que tenga una formación académica de mueblista. Claro. Claro. Es complejo porque en, en Sudamérica no hay, pero sí se pueden optar a, a, otra, a otras opciones. Pero que fue lo que me pasó en, cuando traté de, cuando visité un, una escuela en, en el sur de, de Chile, uh -huh. que... Yo, yo tuve una, una, después de haber hecho workshop para los estudiantes, después de haberle dado muchas charlas a muchos chicos que, que vivían de una, venían de una, de, una, de una clase social o una situación social económica, por ahí la misma que tenía yo cuando yo crecí en Chile. Entonces para mí me querían que me llevara los más ordenaditos y yo dije, no, tráiganmelo a todos. Entonces a todos les di charla, a todos les di workshop. Uh -huh. Pero claro, yo me, me empecé a fijar que las, falancias, las falencias que tenía la escuela y al final era porque no sabían ocupar las máquinas. Y, uh -huh. y, y era como que, por ejemplo, una de las respuestas que yo tuve fue como si tú vas a can, en una canteadora, pasas la madera y se te rompe por abajo y le pregunté a varios estudiantes, ¿por qué se rompe? No, porque está húmeda. Y yo, así, ¿cómo? Porque está húmeda, así me dijeron, porque está muy bien. ¿Quién te dijo eso, el profe? Y el profe, de eso te enseña así. Yo le dije, toma la misma madera, da la vuelta para el otro lado y pásala. Ah, me dijeron, para acá no se rompe. Y le dije, sí, es que ahí estáis pasando a favor de la, de la beta y no en contra. Mm. Y ellos me quedaron mirando, como que guau, wow, ¿por qué? <risa> y claro, después tuve una reunión y fue como que les dije, a ver, ¿quiénes son los profes de muglería? Ustedes, vale. ¿Qué, qué? Pues te puedo preguntar qué título tienes tú, ojo que aquí lo estoy contando como bien rápido y puede sonar raro, pero para contarlo un poquito más resumido fue como, ¿qué eres tú? Y ponle que era como ingeniero en madera, sí, ¿vale? ¿Ah? No, ah. pero es que yo soy ingeniero en madera, qué sé si yo, y le dije ya, ¿pero tú sabes hacer muebles? No, vale, no necesito más respuesta, entonces yo si no puedo ser profesor de mueblería si nunca has cortado un palo, Ajá. Uh -huh. Entonces, por ahí pasa lo mismo a nivel, a nivel universitario, que, que yo creo que hasta el día de hoy veo que se lucra mucho eh, tratando, de, de, tratando de academizar el oficio, pero creo que lo están abordando de una manera equivocada. Uh -huh. eh, no, al menos en mi oficio eh, no se está haciendo, no se está haciendo eh, el trabajo bien y, 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 y ahora que lo que se puede hacer porque sí hay gente que puede hacerlo. Claro. Sí hay gente que está, que, o que se educó solo, o que hayan tenido cursos afuera y pueden poder aplicarlo en Chile y que se arme algo pequeñito. Eso también creo que es una característica que, pa, que pasa en Sudamérica, como ir a lo grande. Uh -huh. Ir a lo grande y de una al tiro, y es algo que tiene que ser de a poco, de metódico, ir viendo que funciona y de a poco ir a, a, a eh, de a poco ir sumando gente. Aparte que por ejemplo, lo que te dije yo en primer año de mi universidad, éramos seis. Sí. En Evanistería, seis. Y en Chile, por ejemplo, no se abre una carrera si es que no son cien. Sí. O sea, uh -huh. ¿Cuál es la calidad que tú le estás entregando? Un ejemplo, ¿vale? Pero, y quizás son cincuenta, pero son cincuenta. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la calidad que estás entregando de educación en un oficio, aunque sea en, un, en una universidad que está tan sobrevalorado o está tan así como en la vitrina que hay que estudiar en la universidad? Sí. Eh, bueno, eh, al final hay que entregar una educación de calidad y creo que eso, eso no, se, no, se está, no se está cumpliendo. Claro. Eh, yo creo que eso al final son es la gran la grande diferencia y aparte después pasa el otro, el otro fenómeno que, que tú como, como carpintero, elista autodidacta después terminas formando una, una escuela propia en tu propio taller y, y le, le empiezas a poner el nombre de escuela mm. en mi opinión yo creo que eso también está mal mm. porque porque creo que a forma de, de broma o no sé cómo decirle, está la academia de, de YouTube, uh -huh. eh, donde, donde <risas> se ha recibido mucha gente y está bien. O sea, mucha gente que autodidacta tiene que aprender de ahí. Si no hay otra oportunidad es que se aprenda de ahí. Sí. ¿Vale? Pero, pero muchas veces yo he mirado, por ejemplo, talleres que se hacen llamar escuela y es como... Uh, o sea, como que a veces veo los videos de publicidad que hacen a sus cursos y qué sé yo, y veo que la, que la persona que se que iba canteando está canteando con, guante. con guantes, o que está canteando y está canteando mal, y es como.
2: Uh
1: -huh. O sea, ¿cómo.? cómo... Y aquí quiero, <ríe> quiero separar a Chile de Sudamérica, pero ¿cómo le digo yo a un compatriota chileno que los chilenos uh -huh. no se nos puede decir que. Tú lo estás haciendo mal porque te mandan a la mierda en dos segundos. <risa> claro. como le México? digo a esa persona? <risa> ¿Cómo le digo a esa persona? Oye, flaco, amiga, qué sé yo, sabes que está mal. Ajá. Entonces, ¿cómo le digo eso a una persona que, que, que ya se está como, que está como se si dice, eh, 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 se está haciendo súper conocido porque tiene un, una, eh, una escuela escuela de, de, de mueblería y que, y que la gente paga bien por estos cursos y que uh -huh. se van con un mueble para la casa y es eso, yo creo que el, es lo, lo que pasa ahí el, el, con el que te vayas con un mueble para la casa es una cosa uh -huh. ganaste la experiencia de, de construir el mueble pero eso no te está educando en un, en un tipo de, de dentro del oficio de la, de la mueblería o sea, uh -huh. juntaste y pegaste un mueble Viste el proceso, pero estás muy lejos de, de llegar al punto de, de, por ejemplo, de una clase de un fin de semana a montarte una mueblería. Pasa y a, a punto de esfuerzo se da, pero, uh -huh. pero sí es complicado. Y, y de ahí pasan, pasan varios, varios eh, fenómenos más que yo creo que no le hacen también al, al oficio. Y creo que sí. Eh, hay mucho individualismo en el oficio uh -huh. y entre los oficios, eh, al menos en Chile así, eh, yo he tenido la suerte de conocer a gente de otro de otro oficio con los que hemos tenido colaboraciones y gente de mi mismo oficio con las que hicimos intercambiar un montón de, de, de pelas de cable, de, de poder como, como se dice analizar el trabajo el uno del otro, sí. Eh, voy, a, voy a caer en el mismo eh, eh, error entre comillas que, que entró eh, Hernán Costa que dijo que cuando empiezo a nombrar si no los nombro a todos, uno se me va a sentir
2: <risa> sí, claro. pero
1: por ejemplo, mira por ejemplo yo he hablado un montón con Germán Plessel Uh -huh. sí. Y con Germán a veces nos mandamos, una, una, hace un tiempo que ya que, que no, no hemos hablado, pero, pero en un, en un tiempo que nos mandábamos unos audios como de 10 minutos y ahí lo escuchamos y intercambiamos ideas, qué sé yo, algunas opiniones, qué sé yo, eh, con Hernán Costa, con él también, así como que yo lo invitaba, por ejemplo, a mis clases online, en la, Hernán, mírate mi clase, eh, analízalo, después él me daba un feedback, yo hacía lo mismo con él, uh -huh. nos ayudamos mutuamente para poder desarrollar este 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 tema. Eh, entonces cuando él daba sus clases de, de afilado online, vale, yo lo miré a toda la clase y después le tomaba apuntes y le decía Hernán, esto esto y esto. vale uh -huh. Y así íbamos como, como, como avanzando. A mí me llama la atención mucho la, la, la lutería y uh -huh. Andrés Elguía eh, me ayuda mucho. Del he aprendido un montón. Él es un genio de, de la de haciendo guitarra y es, es buenísimo. Y es un, es un ojo, yo digo, en Chile se dice así un flaco. Es un flaco mm. muy piola, muy tranquilo, muy así como se dice, como quitado de bulla. Sí. No levanta por un lado, pero tú le miras al trabajo de él. Es como wow. Sí. entonces como que ahí cuando yo estaba trabajando él, tra él trabajaba con su Rosetta yo trabajando con la técnica del Yoseki ahí nos mandábamos videos y intercambiábamos las técnicas y íbamos aprendiendo el uno del otro entonces sí se podía colaborar con gente que por ejemplo de Chile que trabaja con la con la Greta también he colaborado y para qué para qué decirte de de, de mi amigo David Paredes que se llama Paredes Bielman en, en redes sociales que sí. con David venimos trabajando eh, desde, de, desde el 2017 en adelante. Mm. Y, y claro, él ha estado aquí en Suecia, entonces ya es mucho más fácil y ahora en, 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 en enero desarrollamos un workshop juntos, eh, también estuvimos dando clases online juntos, entonces mm. ya es otro, eh, es como otro, otro ese contacto con David, somos súper amigos pero también hemos ido desarrollando cosas juntos que, que sí que creemos que, que hasta ahora ha sido como como una, un aporte en realidad
0: claro sí, sin duda, sin duda muchas gracias por compartir eso
1: sí.
0: Sebastián sí, estoy de acuerdo pero, contigo
1: mira, sí. este, esto, a mí me da como, a veces vergüenza, a ver, mira una vez con, Ajá. yo le compré el curso a Hernán ¿Vale? Ajá, sí. porque es su trabajo, y ojo, que esto para esto mí es súper importante que se entienda esto, es su trabajo, él, él hizo todo el video de cómo se hace el cepillo y tiene su curso, y yo porque más amigo que sea, no le voy a pedir una rebaja. Claro. ¿vale? O, o invítame al curso, que sí que a mí me ha pasado con, <ríe> con varias personas, así como que yo ni siquiera conozco, oye, invítame. <ríe> <ríe> eh, y claro, yo le compré el curso, me puse a ver, y estaba viéndolo aquí mismo, sentado al computador y viendo... Y de repente veo cómo estaba desarrollando los lo cepillos. Yo en, en mi bola, así como en mi, en mi cabeza, analizando todo lo que, lo que él mostraba en el video, puse pausa y le pongo un, un, audio, un audio del WhatsApp a Hernán. Oye, Hernán, mira, me, esto de la madera, bla, 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 bla. Y estuvimos hablando como media hora. No, mm -hmm. que media hora? Como una hora. Así como de... Eh, ¿Por qué lado cortaba hacia el corte? ¿Por qué lado hacía esta cosa? ¿Por qué se hacía así? ¿Por qué la cuña ta, la, la?
0: Ajá, sí. y,
1: y fue como... Obviamente estábamos hablando lo mismo. Gen, eh, Hernán es un genio y, y él ya lo tenía pensado, pero con, lo, con la... digamos No indicaciones, pero como con la reflexión que le estaba dando era porque se habían hecho unas tesis en la universidad, in, inclusive la mía, donde yo podía como... Eh, como analizar o sobreanalizar sobre en realidad un detallito que tenían los cepillos de él que lo hacen incluso mejor de lo que de lo que se ven
0: ¿A poco? y fue
1: como, wow sí, eso fue como súper interesante así como, creo que, que cuando tú, tú conoces como uno es nerd sí. y cuando conoces a otro amigo nerd tienes como la posibilidad de poder así como explayarte de la, de la mejor manera que, o como te plazca y creo que la otra persona te va a entender igual y fue como, ah sí, sí, yo pensaba en eso como, claro como, sí. eso es bonito igual cuando pasa
0: Sí, seguramente, qué, qué bien, qué interesante, <risas> qué, qué padre que, que haya ese tipo de comunicación o sinergia entre ustedes, ¿no? Como creadores también de, pues, de contenido y de, de conocimiento que quieren transmitir a, a todos los que estamos acá del otro lado, ¿no? De las redes sociales.
1: Sí, sí, y hay varias personas, ojo, que a mí me dijeron, por ejemplo, cuando salió tu podcast, me dijeron, como yo tengo el podcast El Sentido del Oficio... sí. Sí. Eh, que es el podcast en español y el otro, que, que yo tengo uno del, del, del mismo tema, pero en sueco, eh, me dijeron, te salió competencia. Ah. Y yo así como, competencia, no, bueno, como... Bah, si, si, todo, si todo suma. Claro. Y creo que fue la, esa fue la respuesta que yo le di. Si, ¿Qué pasa si todo suma? Así como, <risa> eh, obviamente tiene que salir, y ojalá salgan uno, uno en Argentina también hay, eh, sí. Y que salga quizás más en todos los países y, y se, 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 se siga haciendo, porque esto es un aporte al final al oficio.
0: Claro, sí, no, no, para nada, claro que no. Imagínate, ¿yo qué puedo enseñar? No?
1: Yo soy el medio para
0: que personas como tú nos, nos, nos den un poquito de luz, de conocimiento nos comparten experiencias realmente, este, no, ninguna competencia Sebastián, y aparte soy, soy, estoy siguiendo tu podcast, no, lo descubrí hace poco como te comenté cuando ¿Sí? recién platicamos este, lo he disfrutado mucho porque, bueno este, disfruto este tema, es mi tema y es del que puedo escuchar todo el día, hablar todo el día ¿Sí? este, y también este, como te lo comenté te deseo todo el éxito muchas felicidades por por tu proyecto también.
1: Gracias, gracias, ¿no? Y, igualmente porque eh, <coughs> toma tiempo hacer un podcast. No es, sí. no es como la conversación, después que como que reescucharla, después que editarla, después que subirla, después que la gráfica, que después que publicarla, que qué sé yo. Sí. Estoy, sí, toma un tiempo.
0: Sí, toma tiempo. Más cuando creo, para mí, digo, no sé para ti, pero para mí que lo hago en video y en, y en, y en audio. Sí. Lógicamente el audio es más fácil para mí, pero en video hay que cuidar más detalles, ¿no? En video hay que cuidar que, que cuando... Ahorita no nos ha pasado y que bueno. Pero de repente falla, falla el internet, ¿no? También te falla la tecnología sí, sí. Y, y, este, y hay que cortar y hay que tratar de arreglar, hay que tratar de rescatar
1: archivos. Sí.
0: O, o de, de repente el, el, el audio no se grabó bien y, y hay que decidir si cortarlo, dejarlo que se oiga mal. Porque es una parte interesante y es, es difícil, sí, sí es difícil, pero a mí me ha encantado, realmente te soy honesto. Hace que voy a tomar un minuto nada más para decir que, que me ha encantado este iniciar este proyecto. Tengo mi dosis de carpintería, lo he hecho, lo no, he dicho en otras entrevistas, mi dosis, dosis de carpintería extra de lo que normalmente puedo hacer. Entonces estoy feliz soy más feliz desde que tengo este proyecto aquí del podcast, y lógicamente he aprendido muchísimo de todos ustedes como tú que me estás dando esta entrevista ahorita de todos me llevo conocimiento, me llevo perspectivas me llevo anécdotas, me llevo consejos y, y trato como dije ahorita, soy el medio nada más para que todos los demás se enteren también <risa>
1: no, es no, de eso, de verdad que de eso eh, eh, muy, muy, muy agradecido eh, por, por la invitación y poder estar acá porque eh, los otros invitados que, que has tenido antes pura gente capa, no, no sé, es como cuando entré a la U, no sé qué estoy haciendo aquí
0: no, no, no no, 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 para nada, Creo, imagínate yo no, o sea, la verdad es que también la otra parte estoy muy contento por eso que acabas de decir o sea, gente gente tan grande como tú y los invitados que he tenido este hay muchos que lo dije en el primer episodio que puse de podcast de introducción. Muchos me dijeron que sí, sin, sin pensarlo. Cuando ¿eh? realmente ni siquiera había un solo episodio. Y, y lo agradezco enormemente. ¿no? Ahora que estamos hablando de podcast, así que de podcaster a podcaster. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació tu idea de hacer el
1: podcast? ¿Qué, qué fue lo
0: que te motivó?
1: Eh, mira, no me acuerdo bien, así como en fecha, fecha exacta pero creo que fue, fue antes de la pandemia, creo que fue el 2019, mm. sí, fue el 2019, que estaba como muy de moda hacer los lo en vivos del, del Instagram. Mm -hmm. oh. Ya, entonces, bueno, para pa hacer el cuento corto fue que hice varios varios en vivo que fue Germán Plessel... Eh, Israel Martín, la cabra de la escalera de España y después hice con Hernán Costa ah, uh -huh. y sí creo, bueno, no, no sé si me acuerdo, si, si hice otro más creo que fue también con, con Patricio Ortega de Maderística, uh -huh. también sí creo que hice como cuatro, una cosa así cinco, porque también estaban los chicos de Barcelona Wood Workshop, también estaban ahí uh -huh. claro, se fue como cinco o seis y, y eso sentí que fue como agarrando vuelo y que la gente lo agradecía pero el problema es que eh, también estás muy dependiendo del, del, del internet y, la, y al final era una conversación y no se mostraba nada, no sé, entre comillas, no se enseñaba nada técnico, por así decirlo, sino que solamente se hablaba. Sí. Y al hacerlo por Instagram, obviamente tenías que la gente tener su teléfono prendido mirando la pantalla mm. y ya no podía ocupar tu teléfono para otras cosas. Entonces un claro. día se me ocurrió, pregunté y dije ojo, yo sin saber nada de podcast ni de micrófonos ni nada y dije... ¿qué les parece si, si de repente se pasa esto a una plataforma de podcast? ¿Sería más amigable? y así un montón de gente fue como... Sí, sería mucho claro. más amigable porque podemos ocupar el teléfono para otras cosas, podemos estar trabajando mientras lo escuchamos el podcast y, y, y creo que así mucha gente lo, lo escucha el podcast, que es, sí. como, que es como estar en el, trabajando en el taller mientras escuchan una conversación. Sí. Y, ¿Y cuánto se llama? Eh, vale, postulé una, a una beca aquí en Suecia... ¿Mm? Y dije, voy a abrir un... <ríe> mentí, <ríe> mentí. <ríe> ¿Sí? Dije, voy a hacer un podcast en, en, en sueco. Y bueno, el podcast en sueco lo terminé haciendo, pero la 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 intención principal obviamente era hacer el podcast en español, que ya estaba, que ya estaba eh, avanzado. Así que mm -hmm. pasé una, la, los primeros capítulos del podcast son conversaciones que estaban grabadas del Instagram. Instagram. Ah, sí. Y después de ahí, eh, creo que alguna... <ríe> alguna la, la, la repetí la hice como de nuevo mm. eh, y de ahí ya empecé como a ya dedicarme al podcast, a aprender cómo se hace un podcast los primeros capítulos no son igual como se hace, el, como el último el podcast en sueco me enseña mucho acá, acá el podcast en, en sueco es como súper profesional, es súper así como súper como es estructurado y eso sí me ha hecho mucho a, a, a poder aplicarlo en el podcast en, en español eh, trabajé con, con Javiera Naranjo que ella es de una, de una organización que se llama Oficios Varios en Chile uh -huh. y por ahí sacamos unos capítulos y ahora estoy trabajando con con eh, Valeria, Valeria Fernández que yo de una es de una y arquitecto pero se dedica a hacer muebles en su empresa que se llama Ave Retro Uh -huh. Y ahora ahora la, la obligué, la puse en, <risa> en, entre, con, como decís, de contra la pared, con, en el sentido de decirle: eh, hazte una cuenta aparte para que seas como la persona del podcast. Y creo que fue David, eh, no, ella misma fue que dijo: Yo soy, íbamos a grabar un capítulo y, y antes de que yo viajara a Chile. Ajá, sí. Y dijo: Yo soy, yo como ciudadana de a pie, dijo: La ciudadana a pie, voy a hacer preguntas así como a partir de la ignorancia, entre comillas, que ella, lo que no sabía que se iba a hacer en Chile. Ok. Y de ahí que yo grabé con ella, eh, una vez le recibí muy buenos comentarios de ella. Mm. Y de ahí me dicen, eh, después lo, nos vimos en Chile, obviamente, compartimos que, prácticamente todos los días. Eh, ella tomó mi workshop, ella, ella fue la persona encargada en organizar la, el seminario Muestra, que se hizo también en Chile,
2: mm.
1: y la vale una genia, claro pero genia así 100%. Eh, iba siempre va seis pasos diez pasos más adelante de lo que tú le puedas decir, era como que, mm. oh vale hiciste esto, sí, ya lo hice vale, pensaste en esto, no si sí, ya está comprado no, ya sí, lo hice, claro, ya sí, lo pedí, claro. que qué sí, yo entonces le dije, vale, ve, trabajemos juntos en el podcast y ella feliz así que yo estoy súper feliz de poder trabajar con ella y ella obviamente ella está en Chile y mm -hmm. así se pueden hacer otro, otro tipo de, de cosas, así que bueno, así empezó todo el tema del podcast y ya, ya van varios años ya de que, de que empezó todo.
0: Qué bien, excelente. Sí, sí lo he escuchado. De hecho, estaba escuchando precisamente antier, el fin de semana, el último episodio, el, el, el episodio que es con una artesana de, de ahí de Chile, ¿verdad? Y ella, ella funge como corresponsal, creo que le mencionas, ¿no? Sí. sí es la corresponsal, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, sí.
0: Sí, sí, muy divertido, muy divertido. Muchas gracias. No, excelente, excelente. Yo lo disfruto mucho realmente. este, Como bien dices, el podcast es un formato que, que uno puede escuchar, no de un tirón completamente, pero siempre en el tráfico, cuando vas caminando, cuando estás lavando los trastes, cuando estás haciendo algo en el a, taller. A mí, ¿no? la,
1: la, a mí la vez que me dio más pudor fue cuando un amigo dice... Eh, que también estuvo en el, en, el, en, el, en el podcast, dice, nosotros con, con mi mujer, no decimos, yo publicaba, por, 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 por dato un ejemplo, publicaba mm. los capítulos los días viernes, que es como lo que hago hasta ahora, y él me decía, no lo escuchamos el viernes, sino que lo escuchamos el sábado en la noche, yo con mi mujer nos sentamos tomando un vino y a escuchar el podcast, y ahí fue como aquí <risa> 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 ¿En serio? <risa> sí,
0: claro. claro. Sí. <risa> sí, el podcast ha sido... Este, una revolución en todo lo que es la comunicación, sí. ¿no? Digital, sí. prácticamente. Excelente, Sebastián. No, pues qué bueno y, y qué gusto y, y me gusta mucho tu podcast. Lo escucho siempre que hay un sí. episodio nuevo. Este, me brinqué sí. a los últimos, debo ser honesto, porque no lo pude recorrer sí. completamente. Empecé con los primeros, que es Germán Plessel. Este, sí. uh, me comentaste ahorita Israel Martín, también lo escuché. Mm. Y luego me fui a los últimos y, bueno, mi intención es que escucharlos todos en algún punto, ¿no? Porque es algo que me encanta. Son harto. Sí, sí van harto, sí, van harto sí, 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 capítulo. Claro. Mm. Pero bueno, qué bueno. Eh, platícame un poquito, Sebastián. Quiero brincar un poquito, así como decía... También, Hernán, a otro árbol, ¿no? A ¿Sí? <ríe> otro árbol, o re retrocedamos un poquito de árbol. ¿Sí? Cuando estabas estudiando, estudiaste lo que era la, la secundaria, luego te entraste a la universidad, tuviste todo este acercamiento de, de, de gente que, que era profesional en este punto. Aún así, con todo esto, ¿encontraste algún reto en seguir aprendiendo, en desarrollarte como carpintero
1: o urbanista sí, o sea hasta hoy, todos okay. los
2: días
1: o sea, yo creo que, que en el momento que yo sienta que no ojo, no va a pasar no va a pasar nunca, pero en el momento que yo diga, sienta que que me lo sé todo primero voy a estar equivocado
2: <risa> sí, <claro. risa>
1: y, y nada y segundo, si eso llegara a pasar yo creo que daría un paso al costado y, y, o, o me dedicaría a otra cosa o sea, sí. yo sigo con esto porque siento, eh, siento y creo fielmente que todos los días aprendo, aprendo algo nuevo. Eh, este oficio a mí me ha dado, me ha dado mucho y, y siempre aprendo cosas cosa de, de mis pares, cómo como ellos analizan las cosas. Uh -huh. Y sí, yo de que saqué como, no sé cómo decirlo, pero en, en mi faceta como como de profe, siempre estoy como analizando eh, lo que estoy haciendo, entonces siempre siempre pienso como en cómo enseñar en cómo cómo la persona a la que yo le voy a enseñar va, va, va a recibir esta información y así y son, siempre estoy como en un constante trabajo y, y nada eh, de aquí se aprende algo nuevo todos los días, siempre van saliendo cosas nuevas eh, siempre van saliendo maneras distinta de hacer las cosas y, ah. y, y retos son todos los días yo creo que que el, el mismo oficio te entre comillas te obliga a, 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 a aprender a ser humilde porque, porque aquí uno no se puede trabajando en un taller no te puedes distraer nunca o sea uh -huh. te distrae una en una máquina y te corta un dedo te, te, te distrae pegando el mueble y te queda chueco sí. eh, entonces te saltas te saltas tres pasos por, por ganar un poco más de dinero y hacerlo más rápido y el mueble te queda mal entonces okay. aquí es como metodología 100% y es como siempre lo mismo, siempre lo mismo y, y, y así con el tiempo también va agarrándose esa no quiero decir perfección pero esa esa rutina de que, de que te haga que tus muebles te queden lo, lo mejor posible mejora, y que al final duren, uh -huh. duren, duren un montón de años
0: Exactamente, claro. Sí, sin duda, más ahorita, ¿no? Con esta cultura de, bueno, o esta competencia de los muebles este, baratos, que son de incluso melaminas o MDFs, que realmente te duran un par de
1: años a lo mucho menos, ¿no? Sí, ¿tú, ¿tú conoces la marca, la, la Turmec?
0: Turmec, no, no me suena.
1: La máquina, la máquina para, para afilar Torme, que es que es como que tiene como ah, okay. una piedra redonda al que estoy va girando y tú afilas la, las cuchillas. Ah, la, sí, claro la que la sí, aquí que le decimos es
0: esmeriladora Ya, sí.
1: pero la es, es la marca se llama Tormec. La marca de, de esa empresa se llama torme Y es, es una marca sueca. Mm. Y yo tuve la, la posibilidad, bueno, yo, yo soy embajador de esa, de esa marca. Oh. Y yo, hace un par de años nos comunicamos y yo soy embajador de esa marca. Pero no por, no por eso es lo que te voy a contar, sino que eh, yo, yo tuve la posibilidad de... Bueno, he ido varias veces, pero a, a, fui a la, a la fábrica donde montan toda la máquina uh -huh. eh, y pude recorrer todo, no, no, obviamente no se puede sacar foto adentro, no se puede mostrar, pero sí grabamos para grabamos pa el podcast en sueco y una de las cosas que ellos me contaron fue que esa, la máquina de ellos es la máquina que ha sido quizá ha sido copiada mil veces. Uh -huh. Pero me dijo, ¿quiénes son los que nos copian? Por ejemplo, no voy a dar marcas, pero por ejemplo, la, la empresa que hace lavadores y refrigeradores hizo una máquina de afilar. La que hace auto hizo una máquina de afilar. La que hace bicicleta hizo una máquina de afilar. Uh -huh. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Y le dije, hacer máquinas de afilado. Exacto. Claro. Eso es lo que nos diferencia a nosotros. Me dijo, al final la copia es la que nosotros nos hizo la, la mejor propaganda, la mejor publicidad, mm. entonces la gente termina copiando termina comprando la copia y más encima termina comp comprando la máquina nosotros. Exacto. Y yo creo que por ahí con los muebles, con los muebles baratos pasa lo mismo. Mm. Que los muebles baratos se van a romper, tienen una eh, ah, aquí se me fue el español, pero tienen una caducidad. Ca sí, sí, sí? sí, sí. Eh, Ya como con con una fecha determinada, que ya lo armaste y, y lo moviste dos veces y el mueble se te va a romper, se te va a soltar entero. Entonces, sí, yo creo que la gente en algún punto va a terminar queriendo comprar su mueble mejor, va a terminar eh, comprándole el mueble al, al, al mueblista de, de, qué sé yo, del barrio o de tal, de tal parte qué sé yo. Pero sí, ese boom que, hice, que hicieron los muebles baratos va a llegar, digámoslo. El, el, el girar, como se dice, dar vuelta la hoja y, uh -huh. y lo que va a entregar eso es que la gente va, va a entender que va a tener que invertir un poquito más de dinero para pa poder comprar muebles de calidad claro y por eso es importante que lo, la gente que tiene taller que, que se dedica a que se gana la vida con los muebles que también tiene que dedicarle horas, horas de estudio a esto para pa poder hacer los muebles lo, lo mejor posible
0: claro, sí Sí, totalmente de acuerdo. Eh,
1: bueno, es el, el, el lo que yo creo.
0: Sí. No, totalmente de acuerdo contigo. Creo que, mm. que nada se compara con un mueble hecho con ensambles, artesanalmente, con, con valores, con calidad, ¿no? Mm. Precisamente con, con esa garantía de que, como dijiste ahorita, ¿no? un mueble barato lo vas a mover del lugar y dos, tres veces, y bueno, ya ya le cortaste la vida útil ¿no? que tiene.
1: Sí. sí, mira yo creo que yo siempre digo y eso solo lo, lo, uh -huh. lo hablo con, con mucha gente pero de mis muebles pueden decir que yo hago muebles feos yo no tengo ni un problema que me o oh, el, el mueble feo el producto feo qué sé yo pero no que no que no digan que está mal hecho
0: exacto
1: ahí no, ahí no me la pueden discutir uh -huh. claro eso es lo que lo que yo digo o sea, si es feo vale feo pero que está mal hecho no
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Qué bien, qué bien, Sebastián. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Eh, quisiera preguntarte. ¿Mm? Eh, bueno, estábamos hablando, me estabas mencionando hace un momento de, acerca de la enseñanza. Eh, me comentabas fuera de la entrevista que tú estudiaste pedagogía, ¿verdad?
1: Sí, ¿Mm? sí, o sea, <coughs> a ver, yo salí de la universidad, estudié tres años en la universidad. Uh -huh. Claro, al salir de la universidad ya llevaba estudiando mueblería, eh, banistería, ya siete años en total. Mm. Eh, y al salir de la U, el rector de la universidad me pregunta si me interesaba quedarme ahí trabajando. Y yo así como, ¿de qué? Haciendo la aseo. <risa> <risa> y me dice, no, te gustaría ser encargado encargado del ta de los talleres, de, o sea, del taller de mueblería eh, y ser como también uno de los, uno de los profesores de, de la carrera. Y fue así como, ¿what? Sí, claro. no, me la, no me la creí. Yo, como, yo así como en serio, yo pensé que me estaba bromeando, Bromeo. así que me, que me uh -huh. estaba molestando, porque él él, él le gusta ¿cómo se llama? Eh, hablar español y a veces me tiraba mi palabra en español. Ah, sí. Entonces siempre como que me, me siempre tiraba la broma. Pero me dijo, no, le estoy hablando en serio. ¿Qué, va? ¿qué tienes que hacer después del verano? Y le dije, nada, así como que no, 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 no todavía no he decidido qué, qué, qué hago. Y me dice, trabaja aquí. Mm. Y fue como, vale. Y me, creo que me tomó todo el verano, por así, en, en, como en, en procesar que yo iba a ser parte de, del, del, de, de los profesores de, de Manstance. Mm. ¿Qué tal? Eh, y claro, con el tiempo en la universidad, obviamente es un, un requisito de la universidad que yo tenía que estudiar también pedagogía. Entonces un, que, que, de, una persona de la universidad eh, me daba clases a mí de pedagogía y a otro grupito también de, de distintos campus, eh, clases de pedagogía, pero la pedagogía mía era como pedagogía para enseñar como oficio a nivel universitario. Entonces, mientras yo trabajaba como profesor, saqué la pedagogía, eso estuve estudiando, creo que fueron tres semestres. Sí, sí, sí. Eh, y así que ahí lo pude estudiar, y obviamente con su, como, con su tesis, su puntaje, qué sé yo, y ahí pude estudiar eso. Eh, paralelo a un montón de otros proyectos. Sí. Pero eso, menos mal, menos mal que lo saqué justo antes de, de, de que naciera mi primer hijo Santiago. Así que. Mm harta hora, ya, ya no dormía en la universidad pero sí dormía poco en mi casa y estudiaba harto y, y yo creo que siempre he, he sido fiel a profesionalizarme lo más posible lo que pasa es que claro. yo dije delante que yo me quería dedicar al golf pero no tuve la disciplina
2: mm.
1: y, y cuando yo me empecé a dedicar a los muebles yo dije, lo que a mí me pasó en el golf a mí no me va a pasar en la, en la evanistría Yeah. no me va a pasar entonces yo, yo me voy a atrever a abrir la boca yo me voy a atrever a golpear puertas yo me voy a atrever a un montón de cosas haciendo esto claro y vale y, y hasta el día de hoy creo que sí que sí todo lo que he hecho y por todo lo que he trabajado ha, ha, ha dado fruto y, y, y siento que no no sé, miro para atrás y, y sí, el currículum se ha llenado de hartas cosas. Claro, sí. Pero creo que mi mirada siempre está como para adelante, entonces tengo como todavía muchas cosas que alcanzar. Yo creo que creo que lo que hago está recién como... Siempre siento que está recién partiendo, aunque ya llevo como como harto, harto año igual. Claro. Sí, sin duda Y, y claro, al, al, al estudiar pedagogía sí entendí un montón de un montón de cosas. Que la gente que tomó el workshop de, de, de hacer cajitas de marquetería y enchapado en Chile, uh -huh. eh, se reían porque todos estaban así como ansiosos, entonces llegaron a la clase y yo le dije, tranquilo, <risa> aquí vamos a todos a bajar las revoluciones y aquí voy a com comentar lo que vamos a hacer, les voy a mostrar, les voy a demostrar cómo se hacen las cosas y de a poco... Entonces con todas esas como revoluciones que llegaron en un minuto, ah, sí. se bajaron a punta de, de ir enseñándole, enseñándole, enseñándole y tenía la, la atención de todos. Y llegó un punto que me acuerdo que yo grabé con el teléfono y fue como, grabé como, bueno, grabé a ratos, pero pero así había un silencio en el taller, mm -hmm. o sea, no no se escuchaba nada, porque estaban todos como se escuchaba casi como la gente cortaba la chapa así como todos concentrados sí, en lo que estaban haciendo, es, claro. mirando, así todo fue como, es bonito cuando pasa eso al final, y, claro. y eso te da, bueno, haber estudiado la, la pedagogía o sea, tener un título primero de banista de, de, de sí. y después tener la pedagogía, sí, es un buen complemento y eso es lo que he tratado de, de, de aportar y todos los proyectos que he ido armando uh -huh. Eh, han sido enfocados más a la a la pedagogía a enseñar de manera teórica sí. más, que, más que práctica claro. y por eso me puso tan feliz esta vez que fui a Chile porque ya podía hacer así, al fin podía hacer un curso en español y presencial, porque acá, acá sí tengo mi trabajo en el taller pero, pero sí doy clase eh, a, no tan solo como a, a la universidad donde yo trabajé porque me retiré de ahí eh, pero sigo como profesor ahí, tengo algunas clases que todavía son mías, y sí doy clase en dos, en tres universidades más también.
0: Oh, qué bien, excelente.
1: Sí, ¿Sí? sí. <risa> el tiempo, el tiempo el que el que es poco, pero, pero igual se hace.
0: <risa> claro, claro que sí. De hecho voy para allá en, esa, en otra pregunta. Pero bueno, tomando un poquito lo que comentas, eh, tus clases, he visto que, que haces workshops en Chile. Eh, ¿Tus clases son también en línea o únicamente presenciales en, en Chile?
1: Eh, no, ahora que fui a Chile, esta es la primera vez que, que hago un curso presencial, que yo creo que la, la, cuando estuve en Chile dije, yo el 2015 vine a, a aprender, el 2017 fui a presentarme y el 2023 fui a trabajar. Yeah. Entonces fue la, la primera vez que, que tuve esa, esa oportunidad y espero poder volver este año y por, poder volver otros años más. Creo que sí, esta vez siento que la gente entendió de qué se trata, de qué se trata tomar un workshop con, conmigo mm. o qué se trata tomar un workshop presencial donde se mezcla la, una parte teórica con la parte práctica. Claro. Entendieron eso, mucha gente que... Que, que se fue para su casa sí sí llevaron una cajita pero sí llevaron un montón de conocimiento y creo y hasta el día de hoy me escriben y me agradecen y me mandan las fotos de las cosas que hacen claro. y que el curso le encantó y que se lo recomiendan a todos y sí eh, me ha escrito a mí un montón de gente preguntando de cuándo se va a hacer de nuevo a, a David también que yo to, todo este, este curso y este proyecto lo hice con, con David eh, y fue porque en septiembre del 2022 decidimos hacer un canal en Patreon que se llama Estudios del Mueble uh -huh, sí. entonces y, y fue como la copia porque antes Malmsten se llamaba así se llamaba en inglés se llama Malmsten Furniture Studies uh -huh. entonces de ahí fue como Estudios del Mueble que no era solamente así como técnica 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 de demostrar sino que era como ya por qué esta técnica se hace así entonces no sé cuándo, o sea si tú por ejemplo te gusta una pregunta para ti pero a la gente que está escuchando por sí, ejemplo claro. cuántas veces te has, te has puesto o te has detenido a, a cuestionar por qué esta técnica se ve así mm. o por qué no se podría hacer de otra manera, claro. o de qué manera es más fuerte incluso yo, y bueno con David fuimos dando clases teóricas de, demostrando algunas cosas y, y yo creo que a, a, a lo que nosotros apostamos al final en eso fue como llenar ese vacío del, del que todo, entre comillas, reclaman que dicen eh, no, que yo soy autodidacta y todas las falencias que mi trabajo tiene es porque nadie me lo ha enseñado. Vale, por nueve euros te puedes tomar una clase, que por lo general duran las clases nosotros como dos horas, de temas específicos donde analizamos uniones, herramientas, máquinas, mm. taller, todo lo que te puedas imaginar. Y, y si sí, la gente que ha, que ha estado eh, pagando el, el, el canal de Patreon... Eh, a la gran mayoría, o a todos, dicen que, que las clases les parecen muy interesantes. Otros dicen, oh, esto me voló la cabeza. Sí, porque, porque nos vamos al detalle en cosas que, uh -huh, sí. que quizás no se reflexionan todos los días y que, y que sí esa información te va a hacer un mejor, que tus proyectos sean mejores al final. Claro. Por ejemplo, yo hice una clase que, parte un ejemplo dos clases. Una uh -huh. clase que era como, que se llamaba qué podría salir mal. Y en esa clase, obviamente, yo te mostraba muebles o te mostraba proyectos que yo lo había dibujado y era como, ¿qué pasa con este mueble? Ah, pero es que este mueble está bien hecho. Y como, esto está mal hecho. Mira, mm. este y este detalle. Como, ah, vale, no me había dado cuenta. Entonces fue como que eso sí le abrió la, 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 los ojos a mucha gente. Claro. Y la otra clase era como una clase que se llamaba Fuerte y Más Fuerte. Que nosotros analizábamos, por ejemplo, la, la, la caja y espiga. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, tú podías... Reforzar esa, esa unión y que fuera aún más fuerte, o de qué manera, por ejemplo, la podías debilitar sin saber cómo, cómo ir eh, repartiendo esto, que sé yo. Y, y fue como, ¡guau! Wow, nunca, nunca, nunca la gente se había como detenido a, a analizar eso. Claro. Y, y claro, esas son clases, por ejemplo, que yo doy en la universidad y las la compartimos por Patreon. Y todas las clases las fuimos, obviamente, armando juntos con David. Mm. David, eh, yo como le digo, en buen chileno, el negro, el negro capo, eh, es genio, o sea, es súper estudioso, es súper eh, así, eh, tiene una disciplina súper, súper grande. Mm. Si, David, yo creo que si te preguntas así en serio, así como fuera, es, esto no suena como broma, pero si tú le preguntas, por ejemplo, la máquina Felder, te voy a inventar un, un, un modelo que yo no lo sé, pero la máquina Felder D 400 un ejemplo. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de pernos tiene la parte que va debajo de la de, la, de la Sierra Huencha, la D-400? ¿Qué tipo de pernos tiene abajo Y David te va a decir qué perno es y dónde lo puedes comprar.
0: ¿Qué tal? Sí.
1: Entonces, eso, eso es como que David él y yo nos complementamos un, un montón. Eh, después que vino a Suecia también aprendí un montón. Ya entendía el de lo que yo le hablaba. Le presenté mi universidad, otras escuelas, qué sé yo. Él trabajó como jefe de taller eh, y encargado también de muchas cosas de la carrera de, de mueblería en el liceo ese que te, te comenté sí. en, en el sur de Chile, cambió todo el taller, todo o sea, el, claro. el, el tipo para mí es un genio y, y, y yo soy afortunado de tenerlo como amigo, entonces, y, y embarcamos en varios proyectos juntos y, y por eso salió esto de estudio del mueble en Patreon y, y a través de eso después dijimos hagamos un curso presencial en Chile y más encima dimos una dimos una beca Así. <risa> una beca sí que la beca no sé cuánto en dólares pero creo que son como un millón de pesos son como no sé como 1300 euros qué sé yo ajá sí y que fue plata que fue dinero que nosotros habíamos recaudado a través de Patreon okay. nosotros lo tomamos y dijimos vamos a dar una beca para para artesanos del medio chileno que tuvieran relación con la madera entonces postularon varias personas y al final eh, Pamela Sperry que es una, una talladora sí. Eh, buenísima, eh, presentó, una muy buena, eh, postuló, presentó una muy buena postulación y al final se llevó ese, ese millón millón de pesos para eh, desarrollar un compendio sobre su carrera. Entonces, sí, nosotros creemos en el sentido de, de poder aportar a la parte académica
0: sí.
1: de, del oficio. Entonces, y a la parte pedagógica de un oficio. Entonces lo que va a desarrollar Pamela ahora es como un, un tipo de compendio paso a paso de cómo se, se, se talla una cuchara. Oh, qué bien. Que no es como oh, una cuchara, tú toma el cuchillo, es como... Mira, piénsalo de esta manera. ¿Con qué madera se puede tallar? Uh -huh. ¿Por, qué la, ¿Por qué con esa madera y por qué con esta no? ¿La madera tiene que estar seca o tiene que estar verde? ¿A qué tipo de... ¿Cómo, cómo puedo preservar este tronco que corté? De la verde de la mejor manera posible al aire libre, o congelarlo o meterlo al agua mm. qué sé yo, después por ejemplo los cuchillos, qué cuchillo, cómo se toma un cuchillo, cómo se talla o sea sí, claro. y, y, da, y sigue sumando entonces no es como llegar y, que eso es lo que yo siempre digo o sea como que te hayas tomado un cursito un cursito online de lo que sea, eso no te hace eh que después tú puedas desarrollar un curso y cobrar por eso, sino que esto hay que ser súper responsable, entonces sí. Pamela se, 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 se ganó la beca y, y ahora ahí viene el proceso de, de desarrollo de la beca, así que si sí, el viaje a Chile y si sí, el proyecto de estudio del mueble con David nos dejó nos dejó muy 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 contento, pero ahora nos vamos a tomar una una pausa indefinida. Tenemos varios proyectos, David está montó, volvió de Concepción a, a Santiago Ajá. con su taller y yo a mí el primero el 1 de marzo me pasan las llaves de, de mi taller, de mi local. Ajá. Así que también embarqué en eso y, y, y darle tiempo también a, a eso, así que nos tomamos una nos vamos a tomar una pausa, pero pero no sabemos cuánto tiempo pero sí vamos a volver definitivamente vamos a volver sí. pero pero este una, una pausa un poquito necesaria para poder enfocarnos en nuestro en nuestros propios proyectos
0: claro excelente qué bien gracias Sebastián una pregunta por ejemplo tus cursos ¿Mm? tus cursos online eh... sí perdón
1: <risa> esa era la
0: pregunta <risa> No 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 me la contestaste de hecho <risa> pero te quería comentar te quería preguntar por, porque me, me vengo formulando preguntas conforme vas hablando, ¿no? Entonces, ¿Sí? este, eh, ¿para, ¿para quién van dirigidos tus, tus cursos? Bueno, eh, va, son por Patreon, me comentaste, ¿verdad? ¿O hay una plataforma especial para tus cursos? Lo que pasa
1: es que antes de, antes de Patreon, ¿Mm? eh, yo hice varios cursos como de introducción a la marquetería, el enchapado, y lo hice online. online. Y fue como que... Porque sí, o sea, sí te puedes como, a ver, no sé, espero se entienda, pero pero sí te puedes ganar tu buen dinero y rápido dando esa, ese tipo de curso. Uh -huh. ¿Vale? Y porque tienes que cobrar lo que vale el curso. Que también es otra, otra... otra, Acuérdame contarte de la, de la cajita que llevé para Chile. Ok. Acuérdame. Sí, el, seguro. ¿Vale? <ríe> <ríe> eh, pero el tema es que eh, claro, cuando arma de un curso y, y invita, yo siempre digo, yo no puedo tener más de, no sé, 8 o 10 personas máximo, no, no, no le puedo dar clase a más,
2: uh -huh.
1: porque porque sí quiero entregar algo de calidad y quiero que todos participen de la clase. Entonces, yo siempre le digo, yo doy la clase, pero, pero es parte importante, son ellos y la interacción que tengamos y cuando los veo que no están comentando o que están así como mirando como que no entienden los, los voy nombrando y les voy diciendo así ya tú ¿qué opinas de esto?
2: Uh -huh.
1: y le, les les digo que, que se atrevan a, a decir lo que piensan para que todos vamos aprendiendo entonces ya se empiezan digamos después de una media hora que se sí, o se empiezan a soltar a soltar y empiezan a hacer todas las preguntas que, que se les vienen a la cabeza claro. y, y ahí se puede ir respondiendo y ir enseñando de la mejor manera posible entonces eso lo hice por Zoom una clase eh, X y eh, lo hice primero por Zoom y después ya eh, eh, dijimos con David porque David también, también estaba haciendo sus clases aparte entonces dijimos hagamos todo esto pero en, en Patreon.
0: Patreon
1: y en Patreon es para en realidad es para todos los niveles sí. porque ahí no te puedes como poner un nivel porque no sabes quién se va a hacer quién se va a suscribir sí. mm. entonces si se si se, si se, eh, se empieza a suscribir una persona que lleva un mes pero también se puede suscribir una persona que lleva 10 años o 15 años uh -huh. y va a aprender igual. Y eso te lo doy como, como, como digo yo. Yo te apostaría el sueldo que va a ser así. Claro. Entonces, eh, ¿por qué pasa? Eh, yo voy y tomo un curso y aprendo. Y viene gente y toma mis cursos y aprende, aunque lleven 20 años. Claro. Entonces, eh, eso, eso siempre pasa. Entonces... Estudio del mueble iba enfocado a toda la gente que le en realidad le, le, le interesa aprender de los muebles y no tan solo como hacerlo. Como eh, yo siempre he dicho, si tú si tú entrevistas un mueble, ¿qué te cuenta el mueble? Mm. Entonces, un mueble, tú, tú o, o, o aquí en Suecia, por ejemplo, yo puedo mirar un mueble y de la manera que se ve, puedo determinar si el mueble es sueco o no. Mm. Después puedo, por ejemplo, si empiezo a identificar cosas pues, de características del mueble y si se hizo en Suecia, puedo empezar a identificar si se hizo la parte central de Suecia, la parte norte o la parte sur. Uh -huh. Después puedo ir identificando técnicas, entonces puedo ir a tararara, y hasta que en algún punto, si el mueble te cuenta mucho, te puede hasta contar quién hizo, quién hizo ese mueble y en qué época. Uh
0: -huh. Claro.
1: Entonces, así como, entrevista un mueble, qué te cuenta? Uh
0: -huh. Interesante, sí.
1: Un poco. Po He volado, sí, pero. <risa> <risa> pero, pero sí, sí, es verdad.
0: Sí, lo entiendo, perfecto. ¿Y cuál sería el, el diferencial, Sebastián <risa> de, tus, de tus clases que tienes en tu plataforma de Patreon con, con todas las demás que hay digitales? ¿Sabes? ¿Qué nos puedes contar?
1: Eh, yo creo que la, la, la... Lo que diferencia a estas clases es que sí apuesta a, una, a algo mucho más teórico. Mm. Y no y sí, algunas cosas que se muestran, por ejemplo, que yo me he grabado antes y se muestran, son algo como, como que esa es la demostración. Que yo quizás lo hice antes y demostré eso. Pero si no, se, se aborda totalmente a una, a una clase, una clase como de, de, de una sala de clase mm. Donde tú te cuento lo, por ejemplo de la madera pero con esa información que tú tienes de esa clase y con todos esos apuntes por ejemplo tú puedes ir al taller y aplicarlo uh -huh. ahora yo siempre juego con el con el tema de la, del feedback del feedback de las dos semanas después uh -huh. porque la clase por ejemplo o el workshop que hicimos en Chile es como que en el momento todo así como oh Sebastián muchas gracias David muchas gracias fantástico todo esto uh -huh. y yo le dije perfecto háblame en dos semanas cuando cuando ya la fichita te haya caído y haya entendido todo háblame en dos semanas más Claro, pero así, una semana y media más, dos semanas, tres semanas, empezaron como todos a escribir. Oye, oh, Seba, si ahora entendí esta parte, ya pegué la caja, ahora entendí la información que me diste. Y en el Patreon pasa un poquito lo, lo mismo: que es como, es la clase, sí, si a veces cuesta un poquito sacarle palabras a, a, a la gente que está participando en la clase, sí. porque por ahí tímidos no se atreven a, a, a equivocarse, qué sé yo. Después, ya con el tiempo, se empezaron a soltar más pero después como que tomaban la clase y quedaban todos así como... Mm. Y nosotros después empezábamos a entender que a la semana, a las dos semanas, ya empezaban como a, a publicar cosas y era como que ahí recién ya habían entendido como que habían analizado la clase y aparte que nosotros grabamos la clase, sí. la hacemos en vivo, la grabamos y después la subimos. Entonces podían ver la clase dos, tres, cuatro, cinco veces las veces que quisieran. Entonces ahí ya, ya iban entendiendo más y ahí la iba haciendo mucho sentido. Toda la teoría, en el momento que yo estaba en el taller, ya... Eh, aplicando.
0: Claro. Excelente.
1: Eso en realidad es como lo, la, la, gran, la gran diferencia al final.
0: Sí, claro, sí, lo entiendo perfecto, porque realmente ¿Mm? luego hay muchos este, cursos en los que pues tienes que ver un montón de videos, ¿no? Y nada más.
1: ¿Mm? Ya, claro, <risa> al final lo que una vez dijimos nosotros con David, conversando entre nosotros, fue como que nosotros estamos simplificando un montón de información a una clase que, que a veces duraba una hora y media, dos horas mm -hmm. o tres horas, como, como duró una vez. Claro. <ríe> sí. Es que al final eso es un poquito lo que pasa, que yo lo, lo he dicho varias veces, que por ejemplo una persona autodidacta si sí tiene que leer 15 libros para pa entender una cosa, un ejemplo. Claro. Y En cambio tú en una clase, en, en, un, en una escuela con estudios formales de banistería, te lo pasan en una, en una semana.
0: En una semana, exacto.
1: Porque ya está todo comprimido, y claro, quizás tú vas a terminar leyendo los mismos 15 libros, pero va a partir desde otro punto.
0: Claro, seguro. Seguro, pues es, es lo que te comentaba, ¿no? Que es como ir al sí. taller del maestro que quiere compartir todo su conocimiento, ¿no? Pero, sí. pero muy, sí. muy ya concentrado. Sí, 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 Exacto. es verdad. Qué bien, qué bien. Cuéntame de la cajita que llevaste a Chile.
1: <risa> sí, la cajita que yo llevé a Chile. Mira, no sé cómo es México, pero pero en Chile todo cuesta el doble. Aquí también. ¿Vale? O sea, una cosa que yo, por uh -huh. ejemplo, no sé, tengo mi, mi, mi termo acá sí. y aquí cuesta, no sé, por, por dar un número, cuesta 10 euros acá y en Chile cuesta 25. Claro. Y vinimos el doble. Pero bueno, entonces yo llevo una caja y lo llevé al seminario muestra que nosotros estábamos haciendo. Eh, que después de los workshops terminamos con este seminario y exhibición y todo con, con distintos artesanos y que, y que a nosotros no, nos gustó mucho y mm. súper contento con el resultado pero a mucha gente la, le llamó la atención mi cajita un proyecto que se llama Voy y Vuelvo que está en mi página web y está en, en Instagram pero el tema es que la gente me yo le dije, este está a la venta y la gente me preguntaba y me decía ¿y está a la venta? sí ¿cuánto lo vendes? y yo les dije, esto está cuesta 3.500 euros mm. Y todos me dijeron así como, Seba, aquí nadie te va a pagar más de 500 euros por, por esta caja. Ajá. Y yo le dije, mira, y la idea mía no era, a ver, la idea mía era como, como eh, poner la semillita para un, para un debate, para una discusión. Claro. Y yo dije, yo estoy claro que no lo voy a vender, pero yo quería crear esa, esa discusión y que, mm. y, que, y que fuera un tema que lo discutiéramos entre de todos. Después cuando me tocó ser parte del, del seminario y hacer la presentación, yo hablé de eso. Y yo dije, ¿Por qué Porque hay una máquina que en Suecia cuesta 1.000 euros y la ponen en Chile y cuesta 2.000 euros? Uh -huh. Y la gente lo compra igual. ¿Por qué mi caja, una caja bien hecha, bien armada, que yo en Suecia la vendo a 3.500 euros, uh -huh. la traigo a Chile y cobro 3.500 euros igual, me dicen que yo tengo que cobrar menos de la mitad?
0: Menos, exacto.
1: ¿Por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué tengo que yo bajar el precio solamente, y es mi trabajo, y so, solamente tengo que, o sea, tengo que bajar el precio solamente por estar en, en Chile? Chile. Ajá. Ahora, entonces fue, fue una cosa que yo por ejemplo discutía con unos amigos y le dije, mira, de que yo viva en Suecia, a mí yo creo que a veces me juega a favor y en contra. Mm. Porque a veces yo no sé si llama más la atención de por, por mi trabajo, por lo que sé, o porque yo vivo en Suecia. Mm. Y a veces, por ejemplo, me llevo críticas que si yo, no sé si es porque lo que digo o porque, o porque vivo en Suecia, entonces llego yo con mi currículum y quizá a mucha gente le, le cae mal o le parece mal Ajá. de que yo vaya a dar una clase y a ah, quien se cree él, un ejemplo. Ah, porque viene de Suecia, cree que nos puede enseñar, si aquí sabemos todo, un ejemplo. Claro. y Entonces, no, no, no es es el tema. Entonces, por, volviendo a la, a la caja, ¿por qué yo tengo que cobrar menos de la mitad? por el mismo trabajo. Claro. Entonces quizás mucha gente que sale va... A ver, a lo que quería decir, que si, quizá mucha gente o gente en Chile viaja a Suecia, ve mi caja, cuesta 3.500 euros, me va a comprar mi caja, se la llevaba, se la va a llevar a Chile, va a decir, esta caja me la compré en Suecia y costó 3.500 euros igual wow, espectacular. Claro. Pero si yo mismo me la llevo a Chile la vendo allá, no me pagan más de 500 euros. Mm, claro. Ya, ese era un poquito como lo que yo quería hacer como un tipo de debate con eso. Al final lo discutimos con un par de personas y, y, y yo creo que lo voy a publicar de nuevo en, en redes sociales para ver qué, 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 qué dice la gente. O sea, sí. Yo creo que ese es un, es un, es un, es un tema, un, un temón, un temazo, no sé cómo decirle, pero un tema re importante que, que creo que, que al final cobrar por algo o que te paguen por algo es súper es importante porque mm. Y darle valor a no sé cómo decirlo. Lo que pasa es que, que, que mucha gente me dice que yo le pongo tanto amor a esto. Digo, sorry, pero el amor no se cobra. Claro. El amor, el, el amor corre por cuenta tuya. Sí. Entonces, ¿cuánto dura eso? ¿Qué material tiene? ¿Qué tan bien hecho está? Eso cuesta. Exacto. ¿Y cómo llegué a eso? Porque lo tuve que aprender por ah. esta, por esta, por esta, por este lado. Entonces ya sé cómo se hace teóricamente y prácticamente también. Pero es que yo le puse tanto amor... El amor, <ríe> el amor, el amor corre por cuenta de uno. ¿no? O sea, eso, no, eso no se puede. ¿verdad? Claro, Entonces, ahí al final es un, es un tema que, que da para largo al final.
0: Sí, claro. Eh, y perdón, este, nada más me, para no quedarme con la duda. Tiene que ver, yo, yo, Carlos Cedillo, pienso ¿eh? que tal vez tiene que ver con, con la ideología que tenemos. Por ejemplo, voy a hablar de México nada más, que, que es lo que yo conozco donde las las cosas artesanales este, ¿Mm. están subvaluadas no este, si si a ti te si tú lo hiciste con a mano pues debe ser barato ¿Mm. o sea no 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 al revés no caro no 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 porque se tiene la falsa creencia tal vez que algo que, que está hecho a mano o se ya se hace en un ratito eh, y está mal hecho tal vez o es de
1: poca calidad Sí, y, y hay mucha gente, aparte que, <coughs> lo que siempre digo, o sea, va gente y te dice, ya, ¿cuánto cuesta esto? 10 euros. Vale, ¿y si te pido 10? Uh -huh. el, el mismo precio, pero por 10. Ah, pero si te compro un montón, ¿no me das un precio? ¿Por qué? Si el mismo trabajo he hecho diez veces. Claro. Pero ¿por qué, ¿por qué la gente, o sea, ¿cuál es, cuál es, cuál, ¿dónde está el, el, el orgullo de la persona que compra algo a un artesano? Cuando, cuál, o sea, ¿Qué es lo que quieres llegar a tu casa a comentar? ¿Que te compraste un buen producto a un artesano o que hiciste tonto a un artesano y, y, y lo, como se dice, lo cagaste con, no sé, lo, lo hiciste que al final te descontara algo? Sí. O sea, si, si va a comprar algo de, de así como <coughs> algo que te gusta, cuesta. O sea, no sé, anda ando una... A un bienes raíces, como cuando vas a comprar un, un piso un departamento o anda un, a un automotor a ver si te hacen tanto descuento claro. A ver si le compras de auto y te, te regalan uno.
0: acá. Ah, Exactamente.
1: <risa> Entonces, es como, claro, es un poquito eso. Sí. Si, si lo pasa es que, que todo, yo siempre digo, en, en el podcast en su siempre lo digo, así como que todo el mundo valora tanto lo artesanal, la artesanía, que sé yo, hasta que, le, hasta, que, hasta que saben el precio. Hasta que saben el precio, exacto. Y, de ahí, y ahí, de ahí puede pasar de todo, así de que te, te pidan rebaja o que te pidan, no sé, algo comprarlo al por mayor y, y, y no pasa eso el tema. O sea, en mi caso yo hago piezas únicas, casi nunca la hago dos veces y, y si la hago es algo como un proyecto súper super especial o específico. Sí.
0: Claro, sin duda. Muy bien, pues luego nos platicas a ver qué tanta información recibes de... De ese tema.
1: Sí, ahí vamos, vamos a ver cómo, cómo me va con eso.
0: Claro, excelente. No, excelente. Muy bien. Gracias. Ahora sí, este Sebastián, te quería preguntar. ¿cómo, ¿Cómo has llevado un equilibrio? Me queda claro que en la universidad no, porque dormías ahí. Pero ¿cómo ha sido ahora que eres padre de familia, con tu familia? ¿Cómo tienes tantos proyectos como tus clases? Eh, tu, tu Patreon, tu, tu taller, mm. ¿Cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo es que equilibras esta parte?
1: <risa> eh, no, sé. <risa> <La verdad risa> no sé. No, no, a ver, espera, a ver si, puedo, si tengo que responder algo como bien en serio, es que duermo poco. Esa es como la, la gran verdad, duermo poco. Sí y cada, cada rato que puedo sí, me agarro el computador y me pongo a escribir eh, no sé yo, yo hace un año y medio que ya no estoy en la universidad renuncié porque quería probar otra cosa y estoy en otro taller y cada tiempo libre que tengo en el taller donde estoy uh -huh. ahora eh, también agarro el computador y me pongo a escribir, me pongo a dibujar yo ando con... Con mi libreta, uh -huh. ahí te la estoy mostrando. Con mi libreta, ando con la libreta para todos lados. Entonces, la libreta siempre está lleno de dibujos, de muebles, de apuntes para todos lados. Mis hijos se van a dormir. Que si yo, un ejemplo, ponle que 9 de la noche ellos están durmiendo, 9 y media yo estoy sentado en el computador tratando de, de ver algunas cosas. Obviamente, trato de planificar que si yo muchas cosas como semana por medio, sí. trato de como que trabajar súper intensivo en una semana y en la otra semana ya no tanto. Eh, y trato como de trabajar con, siempre con, con mucho tiempo o sea, ser como, yo creo que trabajar por ejemplo para los podcasts como súper intensivo una semana, ya eso me da como mucho, muchas semanas más de de como, entre comillas, de, de descanso sí. y se ve como que siempre estoy haciendo algo pero quizás ya está como se publica solo sí, 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 claro. ya se hizo ese trabajo y se va como publicando solo eh, qué sé yo el, lo que, claro, el Patreon toma, toma harto tiempo. Sí. Y a pesar de, de, de la información que estamos dando, creo que no, no dimos como... Creo que ni David ni yo somos muy... muy como que se nos dan mucho la, las redes sociales, no somos, no somos mucho de darnos publicidad, qué sé yo, de compartir videos cortitos, no no se nos da eso. Mm -hmm. Y sí creo que, que eso como que nos no jugó un poquito en contra y, y nos no superamos una cifra o no llegamos a la cifra que nosotros queríamos llegar después de un par de meses. Sí así que también por eso también va, 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 la, va la pausa que nos damos porque el Patreon te requiere de, de, de tiempo de, de seguir, de hacer un seguimiento super, como súper continuo sí. y de preparar clases Claro. y la clase no, no, no está lista yo no, no saco así como de aquí y doy la clase sino que tengo que invertir un par de días en, en, en armar bien la clase en cómo se va a abordar un tema y después exponerlo más encima y después eso se graba, se edita y después se sube, entonces sí toma tiempo, claro. pero Igual, por ejemplo, yo digo aquí en Suecia hay dos estaciones del año, del año invierno y verano. Uh -huh. Y la temporada de invierno, yo trabajo, 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 porque a mí la oscuridad, y esto es algo personal o quizá privado, pero a mí la, la oscuridad me hace un poquito mal. El frío no, la oscuridad me hace es mal. Bien. Y entonces yo trato como de, de, de tirarme mucho trabajo encima para poder estar activo y estar distraído y no, no verme afectado por la oscuridad acá. Uh -huh. Y en cambio en el verano, el verano yo no toco no toco un palo <ríe> no toco una, una madera nada, no hago nada, tomo una pausa de, lo, de los dos podcasts, no hago nada porque el verano para mí es como sagrado, el verano se juega golf, se juega con los hijos, se va a, a la playa a bañarse bien. se toma helado, se come rico y se pasa bien.
2: bien,
1: después viene de nuevo el otoño, el invierno y ya vuelta a trabajar con todo y ahí soy mucho más, más activo con esos proyectos claro. creo que al final ese es como mi como mi balance, yo creo que la gran virtud de efecto que yo tengo es que hago todo, trato de hacer todo 100%. No siempre se puede, pero, mm. pero sí trato de como encontrar ese orden. Yo creo que el, el en, lo, en la temporada de oscuridad aquí en Suecia trabajo un montón y el, cuando hay sol no trabajo nada y solamente, solamente disfruto.
0: Qué, ¡Qué bien! ¿Cuánto tiempo de, de oscuridad tienen al año, por ejemplo?
1: <risa> Mira, a ver... Eh, para 21 de diciembre que vendría siendo el día más oscuro y cuando ya se, ya se devuelve todo ah. esto eh, amanece como a las 8 y media de la mañana y tipo 2, 2 y media de la tarde ya está oscuro sí. oh. entonces tú te vas al trabajo oscuro y vuelves a la casa oscura Sí. Toda la, toda, lo, toda la hora de, todo lo, el que hay luz entre comillas te lo pasas adentro bajo este Claro. Y, y claro y después por ejemplo tiene al revés el 21 de junio que amanece a las 2 a las doce y media de la noche y se oscurece a las a las doce de la noche. Entonces tiene como media hora de noche. Ah, oh, qué tal? Entonces el, los días son larguísimos. Sí.
0: Okay.
1: Entonces como esa es como la, la lo, el, el contraste que tiene Suecia tiene es el clima, el clima de acá. Sí, claro. Al menos donde yo vivo en Estocolmo. Qué
0: bien. No, pues sí, sí, es bastante sí. oscuro, ¿no? Apenas. <risa> apenas sí. haces algo, un claro, parador, mí, bueno, cuatro o seis horas, ¿no? de luz tienen.
1: Sí, entonces acá, acá la vida sigue igual, sí. ¿sí? o sea, tú vas a tu trabajo y todo sigue igual y después los niños tienes que ir a buscar lo que sea a la, a la guardería y de ahí llevar los lo que sea a jugar, a la piscina, a ver los amigos y... Y no sé, tú a las 3 de la tarde estás así como, ya que te quieres ir a dormir porque está, está todo oscuro, oscuro. Sí, no, hombre. Sí, no. sí cuesta un tiempo igual a acostumbrarse con la, con pasas de mucha luz a, a la oscuridad y cuesta como acostumbrarse a eso, a agarrar el ritmo.
0: Me imagino, me imagino, sí. Uh -huh. Difícil, sí.
1: Bueno, si acá en México
0: tenemos, sí. bueno, teníamos, ya no tenemos algo que se llamaba el horario de verano, que era adelantar el reloj. Este, en ciertas claro. épocas del año para estar ¿Mm? más o menos como está Estados Unidos eh, ¿Mm? y, y eso no, cállate, o sea, era un cambio que para qué te digo una hora más cuando se adelantaba, pues lógicamente este, amanecía más tarde, entonces la gente que andaba despierta a las 7 de la mañana pues estaba, estaba oscuro todavía cuando era ese cambio sí. y, y bueno, era un, era un shock a mí nunca me afectó realmente pero Entiendo que, que mucha gente sí y terminaron por, por quitar esa medida. Apenas este año ya para el próximo ya no vamos a tener este cambio de horario. no Pero pero digo, este no me quiero imaginar, aquí por una hora, imagínate, estábamos sacando de contexto a la gente, estaba destanteada. No me quiero imaginar que tuviéramos una habitación como Suecia, no, hombre, pues no sé, no sé qué haría. Oye, imagínate. Ven. Bueno, no, no, no me puedo imaginar, pero bueno, qué interesante, qué interesante conocer todos estos aspectos de, de, de ese país. Muchas gracias, Sebastián, ¿Sí? por compartirnos eso. Y ahora quisiera pasar un poquito a tus muebles. Ya me platicaste,
2: ¿Sí?
0: platicaste de, bueno, de, de los principios que tienes, ¿no? Que tiene que contar una historia cada mueble que haces. Fue algo que, que, que empezaste a, a desarrollar y, y a hacer tu convicción en este oficio. ¿Tienes alguno favorito? ¿Tienes algo que recuerdes de los muebles que... algún mueble o varios muebles que nos digas estos son los que, los que más recuerdo y más cariño guardo?
1: Buah, buena pregunta. No creo que no me la había planteado. A ver. Yo creo que mueble mueble yo creo que al final es yo creo que bueno, si entra a mi página web van a entender pero pero hay un hay un escritorio que, que se llama Cerro, Cerro Alegre que a mí me gusta mucho me gusta mucho el, ese, ese, ese escritorio eh, después está la silla que se llama Parra, Parra. que yo he hecho mueble es difícil, pero esa silla Uf, fue <risa> <risa> fue complicado porque tiene patas redondas y había que encontrarle los travesaños y estaba todo en ángulo mm. eh, el, el Chris, el, el diseñador quería que todo, él, él, un día me dijo después que tenía toda la silla lista y todo y funcionaba sí. bien me dijo yo lo, 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 la única razón que yo quería las cosas inclinadas era para saber si eres capaz de hacerlas <risa> de que dijo, sí. así, como que me estaba probando y <risa> 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 hijo de puta <risa> ah. Porque, sí. sí, porque ese fue un, un dolor de cabeza porque la silla, aparte que el, 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 digamos el asiento estaba como colgando no estaba firmado mm. en una parte entonces la silla teni, sí tenía que tener como una construcción específica sí. y como él tenía todo en ángulo, tenía que como que los lo ángulos como eh, cómo se dice eh, no sé, no, no me acuerdo la palabra, pero como, en, como balancearse entre ellos, co, compensarse Comencemos. entre ellos mm. ya, yeah. entonces ahí fue como fue un tema y, y nada la silla... Buenísima, a mí me encanta. Eh, las tiene mi mamá en la casa, sí. en la casa de ella. Y, y funcionan bien. Eh, y se llevó hartos, hartos, hartos premios esa, esa sí. silla. Y, y yo creo que al final el mueble que a mí más, más me... No sé si es que más me gusta en realidad. Pero creo que el que más importante que he hecho es el mueble que se llama Esther. Que con ese mueble rendí la prueba nacional de oficio. Mm. y saqué una nota muy alta que es muy complicado llegar a esa nota y me, me dieron una eh, aparte de tener mi, tutu, mi título como de, en ese momento me daba el título de oficial de banistería, que no tiene nada que ver con la universidad okay. eh, era ofi, oficial de banistería ah. y me dieron una, una medalla por la excelencia del, de cómo se desarrolló el molde y eso ya para mí era, era muy importante sí. Y el año pasado ya a mí me aceptaron, después de muchos años, me aceptaron en, en, el, eh, en el gremio de maestros evanistas de Suecia y ahora en, en noviembre del 2023 me van a entregar el título de maestro evanista. Así que yo desde, bueno, como de noviembre del año pasado que soy maestro, en, tengo el título de maestro en evanistería. Okay. Reconocido por, por, el, por el gremio de evanistas. Pero bueno, el Mueblester ese mueble, pero al final a mí lo que me a mí lo que me gusta de lo que yo hago son otras cosas, son como los mecanismos son como, mira, te voy a mostrar sí, esto tiene esta cosita acá uh -huh. si tú lo levantas aquí
0: oh, mira. Uh -huh.
1: y está hecha de la misma de la misma madera y, y esta es eh, parte de mi tesis que se ve como un Uh -huh. como un trozo de madera así, tal cual tú sí. tienes un botón entonces tú la petas acá
0: oh, Ahí,
1: A ver si se. sí, sí, está.
0: se oye el click, claro excelente
1: <risa> entonces, ya, yeah, esto es lo que a mí me este es mi eso, eso, esto, ese tipo de proyectos son los que a mí en realidad me llenan y que me gusta me gusta hacer o sea, yo creo que yo, en un punto fue como que la, la ebanistería es mi profesión mi oficio, pero también en un punto se transformó en mi hobby claro. entonces siempre estaba dándole a eso y yo creo que y haber estudiado y haber conocido a mucho, muchos diseñadores, artistas pues, artista, banista, sí me ha hecho como un poquito tomar inspiración de distintas cosas y, y el banco de trabajo que tengo yo, como hice, la... <coughs> como hice los cajones del banco de trabajo esa tiene una inspiración de un, de un arquitecto sueco que se llama Hans Juhansson. Mm. Y, y, o sea, en teoría yo puedo desmontar todo eso y meterlo como en un flat pack, en un, en un cajón así sí. plano, o sea, en una caja sí. plana, y después volver a montarlo. Entonces, eso me gusta como...
2: Mm.
1: Es una como volada mía, pero es como poder hacer como muebles como tipo IKEA de un flat pack, así como sí, de, sí, sí. de cajitas planas, pero de, de, de calidad de banistería. Entonces, es una... Es una mezcla súper compleja, pero, pero no imposible, así que incluso lo, los muebles que vienen para mi, para mi taller van a tener inspiración del banco de trabajo, así que sí son, van a ser un poquito eh, especiales y también bastante ex experimentales. Creo que
0: sí. Excelente, no muy interesante. Amigos, amigas, si están escuchando esto solo en podcast, pásense al canal de YouTube para que vean lo que nos mostró Sebastián. Muy interesante. Sí
1: que, sí que llegaron. Sí, eh, hasta si que... llegamos
0: aquí, no se pierdan, no se pierdan lo que nos mostró. Muy interesante. Muchísimas gracias, Sebastián. Excelente. Y ahorita, actualmente, ¿tú, tú haces muebles, Sebastián, para ti, para venderlos? ¿Qué, qué es lo que...?
1: Sí, pero muy, muy, muy poco, poco porque muy... a ver primero como, como, como profesor te dedica a enseñar uh -huh. Yo eh, uno de los consejos que más recibí de mi, de mi, de mi pro, profesor y después colega Leif Burman, que él me dijo tú mantente activo siempre 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 me dijo yo no te quiero uh -huh. ver como aquí en esta en esta como ruedita de hámster, de que aquí todos los años lo mismo lo mismo lo mismo enseñando enseñando a ti esto se te da bien me dijo pero trata de por favor mantenerte activo uh -huh. Y sí, traté de como identificar dos, tres proyectos grandes que los desarrollaba en el uh -huh. año. Y después también llegó, llegó mucha, mucho pedido como de cosas exclusivas y eso me dediqué a hacer, pero muchas cosas como caja, cosas más pequeñitas y, y eso lo hice. Muebles para mi casa sí hago, no todo, eh, creo que la gran mayoría son de Ikea. <risa> sí, <risa> sí, sí. Sí, tomo algunos pedidos especiales y después que me salió de la universidad ya no estaba enseñando. Mm. Pero del taller donde estoy, tengo que. A todos, trabajo con gente que está en reinserción laboral. Mm. Entonces, tengo que ense enseñarle a ellos a que trabajen en el taller con, pro pro eh, con proyectos distintos que nosotros hacemos, desarrollamos ahí. Y, y de paralelo, voy haciendo, armando mis, mis cosas. Pero lo que pasa es que que aparte de, como lo dijiste delante eh, que es como, de, aparte de todo lo que hago, eh, la, mi empresa que, mi marca que es Ecorremable uh -huh. eh, eh, yo trabajo como, no sé cómo se dice pero como ah, no, no me acuerdo la, termi la, 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 como la termi terminología dice, eh, terminología uh -huh. en español pero por ejemplo mi empresa viene una, una empresa grande que produce muebles y contrata a mi empresa para que yo le desarrolle los procesos de, de, como, de mi mecanización de los de sus muebles, de una silla, por ejemplo. Okay. Entonces me mandan los planos, yo lo analizo todo, veo las máquinas y veo les digo todos los procesos que se tienen que hacer en, el, en la fábrica y para optimizar todo lo este y, y más que nada no, no tener como pérdidas de, de luz, de hora uh -huh. y, y que esto se vaya haciendo de la mejor manera posible. Claro. Y por lo general al principio es como evaluar, de que sea, de dónde están los puntos débiles del mueble y eso se lo puedo identificar rápido y después ya lo puedo ir desarrollando con, con la empresa para que el mueble sea lo, lo mejor posible y de eso, sí, eso me quita mucho tiempo porque eso, eso es más complejo. Claro. entonces son trabajos que son a veces un poquito más largos pero son como de, de no sé, a veces un, esos procesos dura, duran por ejemplo a veces seis meses o a veces duran un año mm. y, y lo, lo, lo lo aburrido o lo, o lo malo de, de esos proyectos que son muy interesantes, son súper interesantes de pero a mí cuando me contratan más hacen firmar un contrato de secreto claro, sí. entonces no puedo mostrar nada de esos, de esos desarrollos, no puedo mostrar absolutamente nada claro porque son como cosas como entre comillas como confidenciales, confidenciales no sé qué claro. nombre ponerle, pero, pero sí son como patentes que ellos tienen de sus muebles y de, de su desarrollo al final.
0: Excelente oye, no, pues no por eso no duermes. <risa> ya entendí por qué no duermes, ¿no? ¿no? No tienes tiempo para dormir, realmente Sí.
1: Pero, pero por eso te decía, Ajá. o sea, durante la, la época de, de invierno yo le doy, le doy, mucho. No, le doy lo, claro. lo, después, después es todo lo contrario en el, en el verano. En el verano así como que de, yo creo que de verdad que de mayo uh -huh. a agosto no, no hago nada. No es nada. No, nada <risa> no, bueno, o, sea, o sea, de verdad que ahí es 100% papá, 100% con con mi hijo, la playa, el helado, el golf y todo, así que es totalmente distinto. Qué bien,
0: claro, no y, y, digo y bien bien ganado, ¿no? Bien merecido porque bueno, trabajaste demasiado. Este, todos. Es importante también, ¿no? Tomar un descanso.
1: Sí, o sea, y que keep... A veces a mí me cuesta ver eso. Mm. O sea, me cuesta descansar, si es verdad. Y si soy gusto crítico, sí, mucha gente me lo ha mm. dicho. Pero lo que pasa es que yo siempre he tenido como la... A, a mí no me cuesta esto, ¿no? no me siento mal haciéndolo. Entonces trabajar harto, y para mí es normal. Trabajo desde los 11 años, no no, no es algo que sea como extraño para mí. Pero siempre he dicho que, que para mí la vida es como, es como plantar un árbol. Mm. Entonces hay que plantar un árbol... Eh, aunque uno sepa que no se va a sentar a la sombra de ese árbol.
2: Exacto.
1: Entonces, eh, mi hijo, mis hijos no, no, no entienden lo. Mi, el mayor Santiago va a cumplir 6 en mayo y el, el más chico tiene un año uh -huh. y medio. Entonces, ellos no entienden lo que hace el papá. Entonces, el Santiago no entiende por qué el papá fue a Chile. Pero ojalá que cuando ellos tengan, qué sé yo, 20, 25 años miren lo que hizo el papá y ojalá se sientan orgullosos de lo que el papá ha hecho por el oficio, no tan solo en Suecia sino que también en, en Chile y, y quizás por ahí en otro lado claro. eh, que algo que a mí me me, me emocionó a la, a, a, hasta, hasta las lágrimas eh, fue cuando en noviembre del año pasado me entregaron una distinción súper grande súper <coughs> grande que fue <coughs> A nivel nacional, no hay a llorar, pero me, me atragaste. <risa> Ahí sí. <risa> eh, me entregaron una distinción súper grande <coughs> y importante porque te lo entregan tus pares como el Oscar, mm. que, que al final te, al, no, tú no postulas, te, alguien te nomina sí. y después son tus pares y una, una organización súper grande como de artesano aquí en Suecia, que ellos te eligen, mm. te eligen a ti como persona y por el proyecto y la carrera que claro. tú llevas y un premio que se entrega cada eh, año por medio, ¿Mm? y a mí me nominaron de la universidad. Y para mí, ya que me hayan nominado de la universidad, fue como, guau wow. no 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 me lo creía. Sí. Y vale, eh, me, me llevan, me, me piden que vaya una, a una reunión, eh, y, y me llaman por teléfono, a ti te nominaron, me explicaron todo, y yo así como, ya, ok, vale. Dale, voy a la reunión. Y me dijeron en la reunión, nosotros, para nosotros es importante que, que, que vengas, queremos conocerte y después, eh, después que te conozcamos nosotros vamos a tomar la decisión porque hay varias personas que están nominadas y de ahí después te un triunfo. Entonces, vale, voy a la entrevista y estamos hablando y hablamos como una hora y después me, dice, me pasan un papel y me dicen, ¿qué tienes que hacer? el No me acuerdo la fecha, pero creo que era como el, el 2 o el 6 de, el 6 de noviembre. No. Y yo le dije, no, nada, era como un meante yo dije, no, nada, no, no tengo nada planeado. Y me dicen, porque te tenemos esta invitación. Y me pasan el papel y en las primeras dos líneas decía, felicidades porque te escogimos a ti como a la persona ganadora de, este, de esta beca. Y que la beca de un montón de, de plata, de dinero. Eh, y fue como, y yo en ese momento no me aguanté las lágrimas. Me puse a llorar al frente de ellos porque fue como, porque yo sé perfectamente lo que significa esa, esa distinción a nivel nacional así como a nivel nacional aquí en Suecia, porque, mm -hmm. porque no se lo dan a cualquiera. Claro. Entonces, o sea, de que yo en algún momento haya pensado que me, oh, sería bonito ganarme eso, nunca, porque lo vi siempre imposible. Sí. Eh, y de repente que veo que me lo dan a mí, fue como, esto así como es mentiras así yo ni, ni, ni lo soñé, así ni, ni cuando estaba en el proceso como de, entre comillas, la entrevista, me imaginé que me lo iban a dar claro. a mí. Y, y claro, no me aguanté y fue como, perdón, y me dijeron bueno, ahí el mejor ejemplo de que, tiene el mejor ejemplo de que de que tú eres la persona correcta a la que le entregamos claro. y claro, eh, después la ceremonia grande que habían entre, son como 700 personas, más o menos, mínimo 700 personas en una sala gigante claro. en Estocolmo, ahí entregan un montón de, de premios y, y entregaron la, la, este premio esta beca uh -huh. a mí y yo pedí la palabra como para dar gracias y, y a mí se me ocurre decir, pues está mi mamá, están mis hijos atrás y todo, familia. Ajá. Y a mí se me ocurre decir, mamá, mira lo que me, mira lo que me, di, lo que me gané. Claro. Una cosa así. Lo dije en, en, en sueco. Sí, claro. Mamá, mira lo que me gané. Y, y me emocioné tanto que no era capaz de hablar. Ajá, como que sí. tuve que respirar, tomar aire. Y lo que yo dije ese día, o sea, como que... Yo agradecía mucho que, que me hayan pensado a mí que me que me, haya ganado esa, que me hayan otorgado esa distinción. Claro. Pero que, que sí, yo nací en Chile, pero yo soy un artesano sueco y eso es lo que yo represento, la artesanía sueca y de la manera que a mí me enseñaron. Y eso es lo que trato de yo poder compartir, no tan solo aquí en Suecia, sino que también en principalmente en Chile. que Yo creo que ingenuamente siempre dije Chile, pero como está en español... No sé, ahora estoy grabando contigo que está en México, tengo amigos en España, en Colombia, en, en Uruguay, en Argentina, y así esto va, ah. todo, todo suma. Y nada, ha sido, ha sido todo esto súper bonito y creo que los últimos seis meses de mi carrera han sido así como, uf, como una no, montaña no, no. rusa. O sea, en noviembre me gané, me dieron esa distinción ah. delante de mucha gente, Estuve, salí en casi, todo, en casi todos los diarios, sí. eh, y después el viaje a Chile eh, nada y ahora viene una semana más me, me pasan la llave de, de mi local de mi taller y es como ya como que todo ha sido eh, eh, con bastante vertiginoso claro. siento yo que mi, mi, toda mi carrera ha sido así y los últimos seis meses han sido de sí. loco pero ah quizás explicar un poquito que la, el dinero que tiene esta beca a mí no me lo no me lo dan. Mm. Entonces no es que yo lo tome y voy a comprar un auto nuevo. <risa> sí. No, sino que es como que yo tengo que pedir, desde de ese fondo eh, tengo que ir pidiendo de a poco y es solamente para que yo me, me eduque. Mm. Entonces, por ejemplo, me pueden por ejemplo yo por eso el próximo año voy a ir a Japón y esa, y esa beca costea todos los gastos. Ir a Japón, la estadía, los workshops que voy oh, a tomar bien. allá, todas las cosas, las herramientas que puedo comprar, todo eso cubre esa beca. Quiero hacer un viaje a España, esa beca lo va a cubrir. Quiero ir a, a, a Irlanda mm. y a Gales, donde hay dos personas que me llaman muchas las cosas que hacen, vale. La beca saco, saco dinero de ahí y paga, costea todo ese viaje. Entonces, no es para que yo me compre herramientas, sino que para que yo me pueda seguir Estás desarrollando como, como artesano y mi carrera.
0: Excelente, no, pues felicidades Sebastián, Trae, traigo el felicidades sí. en la boca desde el otro premio que me comentaste, este, este <risa> sin duda, gracias por compartirlo, gracias por compartir lo emotivo que fue para ti, me imagino que, que no es para menos, y me emocioné sí. cuando me lo estabas contando también a mí, entonces pues, no me puedo imaginar la emoción que tú sientes no cuando recibes un tipo de premio así muchas felicidades y sí. sin duda muy muy bien ah, merecido
1: muchas muchas gracias aparte claro eso por eso empecé a contarte sobre eso lo que pasa es que mi hijo el mayor estaba atrás ah. y saltaba y saltaba y me hacía así, así ah, como que me saludaba sí. así él todo el rato ahí como súper así porque incluso ahí él no entendía lo que estábamos haciendo ahí. entonces la ceremonia era su, fue súper larga y yo era como uno de los últimos y fue cuando él me vio arriba y yo recibí el diploma y él así como, papá, te dieron esto y sí. todo <risa> sí, así que él estaba como súper así como él estaba me emocionado. emocionado y eso para mí significó, significó mucho claro, mucho, sin mucho. duda
0: mm. excelente, sí, sí, no me puedo imaginar yo tengo una niña de cuatro años y viene aquí y, y agarra un clavo que se encuentra tirado y, y agarra un tubito y, y quiere ponerlo en la pared, ¿no? Y para mí eso es máximo, ¿no? Me siento orgulloso totalmente.
1: Sí, ¿no? sí Santiago se, se trepa arriba del banco de trabajo, eh, se, se trepa, se sienta arriba y a veces me pide que yo le talle figuritas mm. como juguetes de madera. Pues ella no siempre cuchara, sino que algunas figuritas. Y ahora cuando te, el, el taller, yo le dije, Santi, ¿qué, ¿qué te gustaría que compráramos para el taller, para que tú tengas ahí? Me dijo, yo quiero un banco de trabajo como el tuyo. Ah, tal, <ríe> <así>. Sí, excelente. <ríe> no, le compré, no compré uno, uno igual, igual de grande, pero uno poquitín más chico. Y ese va a ser el, el banco de trabajo. ¿Qué tal? Excelente. Y ese lo va a poder tener de, de por vida, así que a él le gusta esto.
0: Excelente. Sí, muy bien. Qué padre. Gracias por compartir eso, Sebastián. <ríe> Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien merecido, como te digo, sin duda, un reconocimiento bien merecido a tu trabajo, a lo que podemos ver, a lo que todo lo que enseñas y compartes y todo lo que has, te has preparado a este punto, ¿no? Más
1: que nada. No, gracias, gracias por tu palabra, muchas gracias.
0: Y bueno, quisiera preguntarte un poquito, este, mm -hmm. Sebastián, ya nos contaste qué, qué viene para ti de, de tus talleres, que estás... ¿Qué tienes en, en mente para tu, tu nuevo taller? Eh, Platícame un poquito, ¿tú cómo ves? ¿Tú que tienes esta dualidad, por así decirlo, de ver una cultura como Suecia y ver una cultura de, de un país hispanoamericano, que, que hay un boom de, de carpintería, como lo mencionaste? ¿Tú, tú cómo ves este, este cambio? Sé que hay, entiendo por tus palabras, que Suecia tiene una cultura de mueble muy, muy avanzada, ¿no? es lo que entiendo yo. Más avanzada que, que lo que yo conozco aquí, por ejemplo, en mi país y puedo ver en, en algunos países de, de América Latina. ¿Tú qué crees que nos necesitamos hacer para que subamos esta cultura del mueble? No al grado de Suecia, tal vez, pero sí que sigamos avanzando. O este boom, por ejemplo, en Chile, que, que sea un poquito más profesional o que no sea simplemente enseñar carpintería de clavo y tornillo. Mm
1: o sea, yo me cuelgo un poquito de lo que dijiste recién así como, ¿por qué no al nivel de Suecia? sí, claro o sea, ¿por qué no? o sea, ¿por qué no al nivel de Japón? Eh, hay, hay gente en me enfoco en Chile hay gente muy, muy hábil y yo creo que esta pregunta se la hice en la, en la, en la conversación que tuvimos con, con Germán Plesser uh -huh. eh, hablamos de esto porque mira la Mammstens, donde yo estudié, se, se fundó en el año 30 o en el año 32. Entonces, ya, ya llevo 90 años en la universidad. Sí. O sea, perdón, de que era escuela, taller y después se transformó en la universidad. Eh, y sabes quién estudió ahí, que todo el mundo lo alaba así por todos lados y lo que él aplicó fue solamente fue solamente conocimientos que él aprendió aquí en Suecia. Eh, ahora, solamente porque lo voy a nombrar, se me olvidó. <risa> pero el señor que fue Krenn eh, James Krenn ah, okay. que fundó la escuela de, de Redwoods en, 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 en Estados California. Unidos, California él estudió acá él estudió en Mountstans y vivió como 14 años en Suecia en, aprendió todo en talleres suecos todo en talleres mm. suecos entonces todo lo que después le enseñó en Estados Unidos fue fue eh, como la mano de obra sueca mm entonces, y eso se aplicó allá y la gente fue a aprender allá pero era, era venía de acá eh, ahora, ¿a qué voy con eso? Que la, la pregunta que yo le hice a, a, a Germán Plessel fue como ¿crees tú que los estudios por ejemplo de, de, de mueblería, la pregunta que me estás haciendo tú, Carlos que, es que al final son como intrascendentes a la cultura por ejemplo sudamericana entonces, creo que partimos hablando por eso que, que que yo no sé si mucha gente como en Chile creo que admira mucho así como oh los lo suecos o los japoneses o los alemanes que si hoy te empiezan a nombrar. Pues yo no sé si están tan dispuestos o preparados para ser suecos, alemanes o japoneses dentro de lo que hacen. Yo creo que mucha gente que se quiere perfeccionar mm. y, y yo creo que muchos tienen la disciplina pero sí hay que formar escuela, escuelas con estudios formales dentro de este oficio y entender que esto es una disciplina. O sea, no todos van a querer no todos van a querer ser evanistas y no todos va, van a llegar a ser como ebanistas, por claro. así decirlo. Eh, y se van a, quizás, entre comillas quiero decirlo, conformar con lo que hacen y con eso van a ser felices y ya está, ¿vale? Si lo, si esto si De eso se trata esto, mientras te hagas feliz claro. está bien. Pero, pero creo que, que si la persona que se quiere perfeccionar está dispuesto a a trabajar o como digo yo a pelarse el culo uh -huh. para que para que esto dé, para que esto funcione eh, sí, sí la gente va a avanzar pero pero yo creo que, que aquí se está buscando una inmediatez dentro de esto que no claro. existe no existe, esto es disciplina, esto es ser ordenado, esto es ser aplicado, uh -huh. esto requiere de estudio, de leer de, de leer tu libro, o sea ¿Cuántos de los que están escuchando este, esta, este podcast, o sea, esta, esta entrevista, están ahí y quizás quieren como, ah, yo quiero aprender a hacer Kumiko, y la, lo más fácil y lo más rápido? Y después de eso voy a hacer un curso de Kumiko, como, flaco, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Aprende a hacer Kumiko para ti domina la técnica, la un año, dos años, hasta que la domines bien, y de ahí enseña, porque ahí va a poder saber cómo enseñar, en qué se equivoca sí. y no así. Y no vean esto como un, como un negocio siempre. O sea, esto de, se re, requiere de tiempo y requiere de tiempo y hay gente que se destaca mucho. O sea, eh, lo nombré antes, es Germán mm. Plesser, Hernán Costa, está. Eh, que te lo nombré, Andrés Elguía, que hace guitarra, pero está eh, Gizmondi, no me acuerdo el nombre del Gizmondi, creo que se dice el apellido mm. de él, también Lutier, buenísimo. En España tiene a, a, a ¿cuánto se llama? A, um, Germán Peraire, que, es. que está haciendo un trabajo increíble, increíble lo que hace Germán. Y, a, él da, a él le da pudor cada vez que yo le digo que es buenísimo lo que hace a, a, a Guillermo. Guillermo de Taller Ajá, de Luga, sí. Guillermo Rodríguez eh, buenísimo Guillermo el mejor ejemplo mira Guillermo lleva creo que dos años no lleva más uh -huh. que dos años y Guillermo también es autodidacta y también ha tomado cursos por ejemplo con, con Israel Martín, con Germán Peraire y ha tomado cursos por ahí y él también es parte del, del estudio del mueble con Patreon uh -huh. entonces él, él se preocupa mucho de estudiar sí. y él, él yo creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar una persona que lleva dos años y con la calidad que tiene el trabajo de él, yo creo que otros la, la logran en, qué sé yo, en 15 años. Él la logró en dos, por ser aplicado, por ser así como pedante, sí. eh, consistente, consecuente, en lo que es lo que Y es como es eso, o sea, yo le miro el trabajo y siempre le digo, yo voy a ir a España, pero para que tú me hagas un curso a mí. <risa> 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 y es verdad, porque yo yo le miro y a mí, lo, por ejemplo, a mí, bueno, ¿qué dime qué, qué diferencia a mí del resto? Que yo o qué me pasa ahora, por ejemplo, que eso es lo que quiero decir, que yo, yo sé cómo se hacen un montón de cosas, pero sí cuando me pongo a, a hacerla, eh, por ejemplo, al, al primer día no me va a resultar, al segundo más o menos, y al tercero ya va a salir mejor, y a la semana ya la voy a tener dominada claro. entera. Pero, pero porque, porque me dediqué a ser profesor y llevo la misma como ocho años, nueve años enseñando, sí. entonces sí, eso el enseñar te quita tiempo de, de hacer tus propias cosas, pero ahora viene viene otra temporada, creo yo
0: claro, sí, seguro
1: <risa> pero pero bueno, al final creo que el resumen y respuesta a tu, a, a tu pregunta es que depende, o sea, depende si está, si la, la, no, no creo que sea algo como cultural quiero decir es que es algo de cada persona y, y de cómo como cada persona quiere ver este oficio y quiera dedicarse a esto porque eso es lo más, lo más importante, o sea yo no porque se va a hacer una receta de pan de masa madre y todo me lo admiren, soy panadero, Exacto. o sea, no soy experto en esto, claro. no, no no se trata de eso. Se trata de, de, de entender un oficio, se trata de valorar uh -huh. un oficio y tenerle un respeto enorme al oficio y a los colegas del oficio que, ojo, que, que, que he visto a mucha gente... Copiándole curso a otros colegas y eso es feo, sí. ¿vale? Eso no, 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 no claro. se hace. No se hace. Tomar cursos con alguien para después hacer el curso tú mismo, eso mm, es, sí, claro. es horrible. Eso no, no, no estás sumando, estás restando un muro. Exactamente.
0: Montón. Sí, es una de las prácticas que, que no nos conviene a nadie en este medio de carpintería, a nadie, ¿verdad? A
1: nadie, no le conviene o sea, a nadie.
0: Que... Mm. Sí, muchas gracias por compartir todo esto, Sebastián. Eh, quisiera preguntarte. Ya me contestaste gran parte en, en varias de las preguntas anteriores, pero quisiera hacer la pregunta bien, bien directa, ¿no? que es como, mm. como lo acostumbro a hacer en, en otras entrevistas. Eh, ¿Qué consejo le darías a las personas que, que están iniciando o que tienen curiosidad, por iniciar en carpintería, mm. en, en los países de habla hispana, que seguramente es donde nos van a escuchar, eh, que a lo mejor no pueden ir a Chile a tomar un workshop contigo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué les recomiendas? ¿Por dónde empiezan? ¿Cuál es el, el consejo que nos podrías dar?
1: Si se van a dedicar a esto, yo creo que <coughs> esto parte de los libros. Quiero que ser, quiero quizás ser un poquito redundante o majadero en el tema de que eh, obviamente la teoría y la práctica van de mano, bueno. van de la mano, perdón. Pero, pero sí, yo creo que es mucho más fácil que te lea un libro y después aplique a que lo haga al revés. Uh -huh. Y que no se normalice tanto el tema de que. Eh, el tema de, ¿cómo se dice? Eh, aprender de los errores. Uh -huh. Porque tú te vas a un taller y. y tú, o sea, quiero decir, cualquiera hace un mueble, cualquiera corta un palo, cualquiera cepilla, cualquiera. Bla, 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 bla. bla. Vale, pero si tú te lees un libro y después vas a aplicar, vas a aplicar con va estar ya con, con una base de, de conocimientos que va a ser súper más, más importante para que tú puedas entender lo que después tienes que hacer con la claro. herramienta, ya sea una, una herramienta manual o una máquina, ¿vale? Y yo creo que eso, preocuparse de la parte teórica de un oficio, o sea, si yo, si yo quiero trabajar con, con cerámica, lo primero que tengo que entender es el material. Claro más que cómo me siento en un entorno ya sea de a pie o eléctrico, de cómo tengo que poner las manos, por ahí tengo que entender cómo funciona el material primero y cómo, cuál es el resultado que quiero tener, qué sé yo. Pero, pero eso, yo creo que la gran recomendación que, que, que doy es que se atrevan, se atrevan a tener referentes... Mm -hmm. Vean el trabajo de otras personas y miren, o sea, ojo que la, la cantidad de seguidores de, de Instagram no es el currículum, vean el claro. trabajo, vean el trabajo, tómense el tiempo de ver una foto, un trabajo bien hecho, o sea, la gente que ha estado en tu podcast... Eh, hasta ahora, ¿no? Yo. <risa> claro. Pero son personas de, de admirar, o sea, tiene a Hernán Costa, tiene gente de, de México también, tiene a Germán Peraire, miren el trabajo que está haciendo Germán, que es como increíble, sí. eh, lo, lo que hace Hernán, eh, Guillermo, eh, Taller Beluga, mírenlo, eh, David está empezando ya con su... de a poco va a empezar a mostrar las cosas que va haciendo, y hay un montón de gente que hace un trabajo de verdad súper admirable, sí. y hay gente que de verdad está trabajando con madera sólida, que es muy distinto trabajar con línea plana, y, y, y lo invito a que la gente mire esos trabajos, que los siga, que, lo, que los tomen como, como referencia, que no les copien, pero sí que se inspiren en ellos. Eh, y de ahí gran parte, de, entre comillas, los secretos de la evanistería están en los libros, no, no, no aparecen solo así en el claro. taller. Yo no, lamentablemente no, no creo en eso y creo que voy en contra de, de, de muchas personas, pero sí yo creo que no es bueno normalizar ese el, el como prueba y error, como que del error voy a aprender más, uh -huh. ¿no? O sea, evítate el error y va, va a aprender más claro.
0: rápido. Sí, seguro. Tiene todo todo el sentido ahorita que lo estás diciendo. Uh -huh. Muchas gracias por compartir eso, Sebastián. Eh, creo que es un buen punto para terminar solo quisiera preguntarte si hay algo más que quisieras comentarnos, platicarnos que yo no haya tocado en esta entrevista.
1: Mm, eh, no, creo que de verdad que creo que hablamos de, hablamos de todo y, y yo creo que terminar esto muy, muy al estilo mío, yo lo que recomiendo a la mm -hmm. gente es que, que suelten el freno en mano. Mm -hmm. O sea... Eh, muchas veces anda como buscando la perfección y yo creo que lo que hay que contar en este oficio es la felicidad escuchen cumbia <risa> escuchen cumbia tómense como lo argentino tómense un fené relájense eh, trabajen en, su, en sus talleres eh, esa pasión que van a encontrar en este oficio por las herramientas manuales antiguas nuevas por las máquinas por la madera lo que sea sean felices, disfruten lo que están haciendo, yo creo que ese es como el, el, el gran secreto para que esto, para que esto de al final sí. disfruto, eh, tomen curso los que no pueden tener la oportunidad que tuve yo de estudiar, eh, tener estudios formales, que si yo <coughs> tomen curso, estudien, pásenlo bien, diviértanse, compartan con otra gente, pregunten, eh, y nada, busquen, busquen en esto, que al final se transforma como en gran parte de la vida y como en estilo de vida, busquen la, busquen la felicidad o lo que a usted dentro de esto le hace feliz. Yo creo que eso para mí es como lo más claro.
0: importante. Seguro. Gracias. Me encantó como lo dijiste. Muchísimas gracias, Sebastián. Y platícanos antes de irnos dónde te podemos encontrar, dónde puede pasar mm -hmm. la gente a saludarte.
1: Eh, uf, voy a dar como 15 cuentas. no, no. Eh, Está mi cuenta, eh, mi cuenta profesional que vendría siendo Ecorremobler en, en, en Instagram. Uh -huh. Y ahí también da directo a mi, a mi página web que vendría siendo www.ecorremobler.com. Eh, de ahí estudios del mueble en Instagram y de ahí los tira para Patreon. Uh -huh. Y de ahí el proyecto que tengo ahora que está con Valeria, que es eh, el podcast, estudios del mueble. Ahí ya es como todo lo que lo que yo hago, digamos, en, en redes sociales. Que vendría siendo mi cuenta profesional, el podcast y, y el estudio del mueble. Excelente. Muy bien, aquí vamos a dejar. Y si, no, sí. que hable, si, no, si no, que si no que hablen contigo y Aunque claro ¿no? sí, vamos a dejar tus redes sociales
0: aquí abajo en la descripción de, del capítulo. También las acostumbro poner en mi, en mi blog de la página web que tengo estudiosdecarpinteria.com ahí van a aparecer todos los enlaces que van directamente para que pasen a saludar a Sebastián, vean su trabajo, y bueno, este convénsense de, de que sí se puede, miren, tenemos un gran carpintero ebanista, condecorado, eh, en otro país, en sí. otra cultura, latino 100%, que, que bueno, prácticamente eh, la rompió allá, ¿no?, como podríamos decir. Y felicidades Sebastián Muchísimas no, gracias, gracias. Por, por tu tiempo Créeme que lo atesoro muchísimo De corazón te agradezco esta oportunidad De conocerte, platicar contigo Y la otra que te quiero comentar Es que este es tu espacio Sé que tienes tu podcast, no ocupas el mío Pero eh, Te quiero hacer la invitación, este es tu espacio Este podcast es tuyo, este espacio es tuyo eh, Cuando quisieras volver a platicar Conmigo, con, con, con la gente del Que me sigue eh, eh, inmediatamente lo hacemos, sin duda. Muchas gracias.
1: Vale, no, muchas gracias. Y una vez más, muchas gracias por, por la invitación y por, por este espacio que, que, que es súper importante que lo haga y por, por, por pensar en mí. Yo siempre siempre digo que yo soy un, un chiflado y espero que haber dicho algo con, con sentido. Sin duda, <risa> sin
0: duda. Así que muchas, muchas gracias. Sin duda, este excelente. grande entrevista y te lo agradezco muchísimo. Y bueno, sin más amigos, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si, si tienen la oportunidad de visitar su página web inmediatamente, si tienen curiosidad de conocer a Sebastián, váyanse, pásense al canal de YouTube de Historias de Carpintería para que nos vean por ahí platicando de todo este tema. Y bueno, agradecerles si llegaron hasta acá, espero sea de su agrado. Y sin más, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias Sebastián. Pero, bien, se